0: Velkommen til Old Trafford D.K. podcast. Her dagen der på det, som vel nok sagtens kan kaldes den værste dag for de røde djævle siden. Genstarten af ligaen for nu godt en måned siden. Der har været liv og glade dage i den røde del af Manchester, siden fodbolden blev givet fri i det engelske i midten af juni. Strålende spil og en næsten fuld poenghøst har for alvor fået optimismen til at spire i United. Så de mørke skyer, som jeg altså nu forsøger at male op, skal selvfølgelig ses i lyset af, at vi lige var blevet vandt til en klar og skyfri himmel. En himmel, som Uniteds vildvoksende, sprudende træer efterhånden var begyndt at vokse helt op i, men som gårsdagens udfald mindede os om alligevel altså ikke helt var tilfældet. Dagen i går begyndte nemlig med meddelesen om, at Manchester City alligevel godt må spille Champions League til næste sæson, efter at den internationale sportsdomstol CAS omstødte den dom, som UEFA ellers havde tildelt vores lyseblå neighbours, Neighbors. Og for at gøre ondt værre, så fulgte dagen altså også op med et skuffende pointtab hjemme mod Southampton, da indskiftede Oberfemi dybt inde i dommerens tillægsted fik udligner til 2-2, og dermed forhindrede United i at indtage den tredje plads, som man ellers var godt på vej til. Vi skal selvfølgelig vende gårdsdagens hændelser i dagens udsendelse, men vi får ikke tid til at hænge os alt for meget i fortiden, fordi forude der venter altså en ekstremt afgørende uge for United. Skønt man får spildt muligheden for at kravle op på de forjettede Champions League-givende pladser, så står man altså stadig med alle kort på hånden for selv at køre arbejdet færdigt. Intet er tabt endnu, men hver eneste kamp bliver afgørende fra nu af, og de kommer altså som perler på en snor det næste stykke tid. Så det gælder om at være vågen. Allerede på torsdag skal man nemlig i aktion igen i ligaen mod Crystal Palace. Og kun tre dage senere skal man så igen på den i FA Cup'ens semifinale mod Chelsea. Vi kommer til at varme op til begge de kampe i dag. Og derfor så har vi altså også helt ekstraordinært inviteret to af fjendens repræsentanter i studiet. En fra Crystal Palace og en fra Chelsea. Vi har selvfølgelig også sørget for, som altid, at have United stemme repræsenteret hernede. Og det betyder altså, at der kommer til at være kamp om både ilten, såvel som taletiden herinde i vores lille studie i Indre København i dag. For uden min egen mikrofon, så kommer der nemlig til at være tændt for yderligere tre mikrofoner i dag. Forhåbentlig da, hvis jeg ellers har sørget for at have styr på teknikken. Vi sidder nemlig fire mand høj herinde og byder corona trods. Og for at øh, I derude har en jordisk chance for at finde rundt i alle stemmerne, så har jeg sørget for, at øh, i hvert fald to af stemmerne, udover min egen, vil være kendte for nogen af jer lyttere, som er vant til at lytte med til vores udsendelser. Og det er paradoxalt nok udholdenes fans faktisk, som er hjemmevandte hernede i studiet i dag. Vi har nemlig også en debutant med, som øh, i dag skal stå for at holde Manchester United's røde fane højt, og det er dig, Jeppe Ørgård. Vi kender hinanden fra Mediano Socrates, hvor vi begge har deltaget. Så jeg ved altså godt, hvordan din stemme lyder, men for vores lytter også skal have en chance for at kunne identificere din stemme gennem udsendelsen. Så kunne det være, at du lige skulle starte med at fortælle kort om, hvem du er, og hvor længe du egentlig har holdt med Manchester United?
1: Jamen, som sagt, så hedder jeg Jeppe Ørgaard, og jeg mødte dig på Mediano Socrates, hvor vi er på holdet sammen, og øhm, jeg blev øh, United-fan, øh, da jeg var 6 år, tror jeg, jeg fik min øh, fl første flotte trøje med sharp på maven og sådan nogle ting af min far. Øh. Så jeg er sådan lidt født ind i det, og, øh, og fik ikke rigtig noget valg, og, og siden der er kærligheden bare spillet til klubben.
0: Og Det er jeg glad for at høre, at den trods alt har, selvom <laughs> at det var noget, du blev, blev tvunget ind i. Øhm, vi skal selvfølgelig også have repræsenteret vores to øvrige gæster, som, øh, og som allerede teasede, så... Øh, Holder de med henholdsvis Chelsea og Crystal Palace, og øh, hver især skal de altså være vores vej ind bag fjendens linjer i dag. Anders Hall, også kendt som, eller i hvert fald tidligere kendt som Crystal Palace på, på Twitter. Du er vores betroede Crystal Palace Guide i dag. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Og øh, selvom du efterhånden har været med hernede et par gange før, så øh, kan du selvfølgelig også øh, lige få en lejlighed til at give en smagsprøve på din sprøde stemme ved øh, skal lige kort at fortælle os om, hvorfor man ikke øh, finder noget, hvis man søger på Crystal på Twitter længere.
2: Ja, men jeg kørte skulle ikke koldt i Twitter. Uh, der var sgu lidt ikke for meget fnid, og jeg synes, det drejede sig om alt det forkerte. Og så tænker jeg, fuck det, jeg gider ikke mere, Jeg lukker det. Og så gik der nogle måneder, og så tænker jeg, det er fandme svært at følge med i Crystal Palace. Nu begyndte trendforvinduet at nærme sig, og man kunne ikke følge en skid med i noget som helst. Så tænker jeg, ah, skal jeg lave en anonym profil og bare følge med den vej? Jeg tænker, ah, jeg bliver sikkert det i sidste ende, og jeg ikke kan holde min kæft i en anden debat. Øh, der er, <Som> er ikke <Som> her, så mange Crystal Palace-fans okay. i Danmark, så folk de mig nok alligevel og tænker, så åbner den bare under mit borgerlige navn, så ja, jeg hedder Anders Hal og der kan man finde mig, hvis man øh, søger på, i stedet for ældet, så er det er nok et ettal tal jeg har valgt, fordi du har optaget mit navn.
0: Det bliver spændende at se, hvor mange øh, nye følger du så får efter den her udsendelse. <laughs> jeg har rigeligt really United-følger i forvejen, så det går nok. <laughs> men øh, du blev altså suget ind på, på Twitter igen, og øh, Twitter kan jo være et, øh, et sted, hvor øh, ja, bølgerne måske nogle gange kan, kan gå lidt højt, og øh, dermed er det selvfølgelig en øh, opfordring til at, at holde den gode tone, så man ikke øh, tvinger sådan nogle øh, gode debatører, som øh, har helt ud af, af Twitter, og øh, det er selvfølgelig også noget, som vi skal minde os selv om hernede i dag, hvor vi jo som bekendt har tre forskellige hold repræsenteret. Vi har været omkring United og Crystal Palace, og det sidste hold, det er selvfølgelig Chelsea. Og øh, der har vi øh, givet genvalg til øh, Mads er ådershed, øh, redaktør og administrator i Chelsea Support Danmark, havde jeg skrevet ned i min sidste præsentation. Øh, er der, jeg ved ikke, om, øh, om det er stadig er, er nok. Stadig. Den er stadig god nok. Ja, ja. Der, er ikke, øh, der er måske andet, du lige kan tilføje nu?
3: Jeg er stadig på Twitter, du er øh, stadig på Twitter. hvis øh, folk skulle have lyst til at følge en, en Chelsea-fan derinde. Men øh, ja, ellers så tror jeg ikke, der er meget nyt under, under solen.
0: Sidst du var med hernede, det var som, som optag til runde 26, hvor United og Chelsea tørnede sammen, og United som bekendt endte med at vinde 2-0. Vi optog dengang den 13. februar, altså dagen inden Valentine's Day, og havde i den forbindelse valgt at tematisere udsendelsen som en slags kærlighedsspecial. Kan du huske det? Oh ja, det er rigtigt. Hvor, hvor jeg indledte med at spørge, hvordan dit og, og min anden gæst på det tidspunkt forhold var til, til deres klub, er anno 2020, og øhm, jeg har faktisk fundet øh, et lille klip frem, for øh, øh, at illustrere, hvad, hvad du svarede dengang.
3: Jamen, jeg kan godt starte, altså øh, det, er jo, det er jo rigtig godt, også se, taget i betragtning af, at øh, Chelsea lige har annonceret en ny øh, spiller, eller han kommer så til, til sommer, ja, og kan man sige det er fra øh, Ajax, og øh, ja, det, det er skønt, det har det er været øh, Så det har fået kærligheden til så. at blomstre lidt yderligere. <laughs> <laughs> ja, det kan man sige. Øh, no, det, det er simpelthen meget godt. Øh, ja, det,
0: det Ja, yeah. dengang var du meget positiv. Sådan, <laughs> Sådan helt kort, er, er svaret så det samme i dag, uh, her fem måneder senere, hvis jeg skulle spørge igen? Det vil jeg mene. Og Chelsea har jo annonceret at købe af endnu nogle en spiller, så det kører jo bare <laughs> Timo Werner. Uh, så det har ikke ændret sig. Og I venter stadig på at se, uh, hvad Hakim siger, at han kan, han kan udfolde i Chelsea? Vi vil godt
3: bruge ham lige pt, men uh, vi må vente lidt nu. Ja.
0: Du får selvfølgelig lov til at uddybe. Uh, de svar senere i udsendelsen, og alle andre skal selvfølgelig også få, få lov til at få, få mere taltid. Vi har nu sørget for at få præsenteret vores tre gæster, og øh, jeres hvert i dag hedder Jonathan Dam, A. gård og Jeg har fornøjelsen af at sidde med fingrene på de tekniske knapper, så jeg er i den privilegerede situation, og hvis jeg bliver træt af at høre på nogle af jer, så kan jeg simpelthen bare sørge for at skrue ned for mikrofonen. Jeg er dog sikker på, at det ikke bliver tilfældet, og nu er det vist også efterhånden ved at være tid til at skrue ned for min egen mikrofon, og i stedet giver jeg lov til at tale for vi har en hel masse at tale om, og vi skal nå at komme igennem en hel masse forskellige punkter, så lad os komme i gang. Og vi begynder øh, med lidt, øh, lidt opvarmning. Øhm, en af de ting, som jeg ikke har givet jer mulighed for at forberede jeg på til dagens udsendelse, men øh, jeg vil godt lige smide øh, fem hurtige lynspørgsmål i jeres vej, hvor øh, jeg bare skal bede om et øh, ganske kort øh, ja- eller nej-svar. Så øh, er I klar?
3: Ja. Yeah. <laughs>
1: Det, er <laughs> <laughs> det,
0: var, det var det første, ja. <laughs> nu kommer de fire efterfølgende. United kommer i Champions League næste sæson.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Det lyder godt. Chelsea kommer i Champions League næste sæson.
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Nej. <laughs> Der fik vi et nej derovre fra. Crystal Palace vinder en kamp i denne sæson. Nej.
3: <laughs> <laughs> uh, nej. Nej <laughs> Okay
0: <laughs> Mindst et af de tre hold Altså Chelsea, Crystal Palace og Manchester United Har en ny træner Når vi nærmer os afslutningen på næste sæson Er
3: Ja yeah. yeah.
0: Nej Okay Både United og Chelsea kommer i top 4 næste sæson
3: yeah.
0: Yeah. <laughs> Er Ja Er Spændende. Vi øh, kommer til at dykke lidt ned i øh, nogle af senere, men øh, før at vi øh, lige kan starte på, øh, på lidt øh, god fod og lidt, øh, ja, noget, som jeg tænker, at vi øh, kan forenes om hernede, så tænker jeg, at vi øh, vil lige starter med at vende noget af det, som, øh, som jo er sket her siden sidst, vi optog, og øh, som... Øh, er et af de, de helt store præsente taleemner lige i øjeblikket i engelsk og generelt i international fodbold. Det er nemlig selvfølgelig Manchester City's dom i går, som blev annonceret, at, at Kass havde omstødt Manchester City stod jo til at få to års karantæne fra Champions League og også en klækkelig bøde. Den bøde er så blevet reduceret med en tredje, eller to tredjedel. Så det nu er i omegn af er det 8 millioner pund, de skal betale, eller noget af den stil? Et Jeg tror, andet, det er uh, Men, uh, Et eller andet uh, fuldstændig ubetydeligt uh, lille greb i for Manchester City. Og uh, vigtigst af alt selvfølgelig får de lov til at fortsat være med i Champions League. Og um, det betyder vel så, at Manchester City's uh, renommé og rygte uh, fuldstændig er renset. Og at uh, vi skal stoppe med at tale kritisk omkring Manchester City's... Uh, eventuelle bøjning af reglerne, eller hvad?
3: <laughs> Nej, det, jeg tror ikke, vi bare skal, skal være ukritiske over for Manchester City, men øh, ja, nu er der jo den dom der, så det er jo det er også svært at, at sidde og, hvad skal vi sige, øh, stadig kalde dem for, for, for svindler og så, og så videre over for financial fair play. Jeg synes, det er sådan lidt en, en svær sag, fordi havde det nu faldet anderledes ud, og, man, og Kass ligesom havde dømt eller opretholdt den her dom, så havde man jo ligesom bare erkendt, hvad, hvad den domstol ligesom havde, havde sagt. Men i og med at City så bliver frifundet, så er man, så man lige pludselig hoppet meget over på, at man ikke rigtig vil, vil, vil anerkende, det synes jeg i hvert fald, når man, når man ser debatten på Twitter og sådan noget, at man ikke rigtig vil anerkende, hvad hvad, hvad de ligesom er nået frem til, at man kalder financial fair play for dødt og sådan noget. Jeg tror så i forhold til financial fair play, så ved jeg ikke rigtigt, om det nogensinde har, har været i live. Men øh, jeg synes, det er en lidt svær sag egentlig at, at bedømme.
0: Jeppe, vores uh, tidligere manager, José Mourinho, han uh, var ude at kalde uh, dommen for skandaløs. Han uh, mente, at uh, i begge tilfælde, så var det en fuldstændig uh, åndssvag dom. Fordi hvis uh, Manchester City er jamen uh, så kunne han ikke se nogen idé i, at de skulle... Uh, blive påført den her øh, penge-straf, og hvis de er skyldige, jamen så øh, er straffen i så fald alt for lav, altså så burde de blive udelukket fra al, øh, fra al øh, international fodbold. Hvad, hvad siger du til, til den vurdering?
1: Jamen jeg synes også, det virker lidt åndssvagt, at man kan få en pengebøde hvis man er uskyldig. Altså... Øhm jeg har ikke øh, søgt agtindsigt i, i hele sagen og har derfor ikke øh, ved, hvad, ved, hvad der er op, op og ned og sådan nogle ting, men øh, jeg synes i hvert fald, det er et udtryk for, at, at fodbold er på vej mod endnu vildere ting end det, vi har set i forhold til økonomien og de her oliescheikere og sådan nogle ting. Øh, en gang var fodbold sådan noget for menig mand og arbejderklassen og sådan nogle ting, men øh, nu synes jeg, at det er
2: nogle helt andre, der styrer det.
0: Anders, så du søgte aktindsigt i, uh, i kassas afgørelse og hele sagsforløbet.
2: Ja, ja, klart. Jeg fik det også med det samme, så ja. det var meget fedt. Men, uh, og jeg kiggede også lige hurtigt igennem og synes det var helt hen i vejret, det der. Men uh, ej, altså... Som sagt, jeg er enig med, hvad du siger, at, at det er selvfølgelig svært at sidde og gøre sig mega meget klog på selve sagen, fordi man, man er jo ikke 100% inde i den, men, men som jeg har forstået det, så det er det jo også noget at gøre med noget, noget jurateknisk og noget advokatfnyd og alt det der. Altså, og det det, som jeg synes er det forfærdelige, det er, at, at man på den måde bare kan... Det mest latterlige er, at nogle cityfans prøver at udlægge det, som om, at nu er de uskyldige, og nu kommer folkedomstolen. Altså, som, som jeg har forstået det, så er der jo mange ting, tingene, de måske har gjort, og bøjet reglerne til, til, til grænsen, og måske lige over med nogle ting. Øh, og det gør bare, altså, som du siger, at den der måde, den romantiske forestilling om fodbold, den har jeg bare det er mange år siden, jeg har givet slip på den, og det, her, det var bare det sidste øh, søm i kisten, hvor... Øh, Ja, jeg synes efterhånden, som jeg også skrev på Twitter, jeg er sgu næsten ligeglad efterhånden om Palace rynede i Championship, fordi det skulle sgu en fed liga, og der, det skulle sgu meget fedt dernede, synes jeg. Altså, øh, alt det der Premier League en masse penge, og Champions League, og VM i fodbold i Katar, og 4.000 mennesker er døde for i de der stadion, så alt det der omkring moderne fodbold, det er så pisstræt træt af, for at være helt ærlig. Altså, det, det er alt det, jeg havde ved fodbold, og ja, det, det, bare, jeg synes, det er super trist for fodbolden, og... Jeg kan også godt forstå, at der sidder nogle klubber, der sidder nogle Milan-fans og nogle Roma-fans og andre folk, der føler sig ret truffet over det her, fordi de har måske en klub, som måske er blevet dømt for noget omkring financial fair play, og der er også nogle klubber der måske, der har solgt nogle spiller for at undgå at komme over det her vindue omkring financial fair play, og de må jo sidde og føle sig ekstremt dumme i dag, når der er andre, der bare er på den måde. Altså, for uanset hvad, hvad reglerne er, så kan man jo se ved deres budget, det er jo fuldstændig sindssygt, mange penge, de har brugt, og det hænger deres jo ikke sammen med. Og så det var jeg ved godt, det kan noget med det at gøre, men at bare det der, de ejede et diktatur, det synes jeg også er lært og lidt af, så.
0: Men hvis man skal prøve sådan at holde øh, tingene lidt for, øh, ad, øh, adskilt, og så kun forholde sig til financial fairplay-delen øh, i det. Altså som du siger, Anders, der er nogle hold, der sidder derude og må føle sig rimelig dumme i forhold til at have solgt øh, vigtige profiler og øh, undladt at, at hente store øh, navne til i øh, deres bestræbelse på at overholde de her financial fairplay-regler. Når man nu ser sådan en dom her, at UEFA i, øh, i et tilfælde, hvor, hvor nu kan, har, har jeg heller ikke øh, søgt aktindsigt, så skal det retfærdigtvis sige, så, så, så jeg, jeg har heller ikke øh, nogen juridisk øh, baggrund for at kunne gå ind og, og vurdere, om, om det, som blev fremlagt i, øh, i, i forbindelse med de her WikiLeaks, om det var øh, noget materiale, som, som var tilstrækkeligt øh, ja, øh, altså til, til, tilstrækkeligt øh, godt rent juridisk til at kunne få Manchester City dømt, men Faktum er jo, at UEFA i første omgang har, har, har set på det her materiale, vurderet, at der var blevet øh, begået nogle, øh, nogle lovovertrædelse og har idømt dem en straf. En straf, som så i sidste ende viser sig at blive totalt overrulet. Hvad vil det her komme til for jer at se at betyde for fremtiden for Financial Fair Play? Vil man se klubber måske være lidt mindre bekymrede for, at der vil falde en straf i, øh, i sidste ende, hvis, øh, hvis ikke man lever op til de her kriterier?
1: Jeg tror ikke, klubberne på noget tidspunkt har været sådan mega bekymrede. Det selvfølgelig gør de noget for at, at forsøge at overholde det, men i sidste ende, der handler det om at, at have det bedste hold. Det er det, der er det vigtige. Og du kan se på andre klubber, så, så må de ikke hente spiller ind i næste trend for vindue. Barcelona for eksempel, så får man lige lavede noget advokatfnødder, som du kaldte det, og sørgede for, at der går lige et halvt år, så man lige kunne forhente de spillere, man manglede og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke på den måde, at klubberne har så meget respekt for fair
3: play, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ved altså, det adskiller sig jo ikke så meget fra resten af, hvad skal vi sige, samfundet, at øh, selvfølgelig spiller man de kort, man nu engang har. Og altså, det er jo, øh, som jeg også prøvede at sige før, så øh, kan man jo ligesom, altså, det er jo, det er jo det, den mulighed, fodboldklubberne har, er at, øh, at anke sådan en sag, sådan en afgørelse til, til KAS. Øhm, altså jeg, jeg synes stadig, det er svært at, at vurdere. Fordi, også fordi, vi, vi sidder jo også her rundt om bordet og siger, vi, vi kender ikke detaljerne,
2: men det er noget lort, den afgørelse der. Det, er sådan lidt, mm. det, det bliver lidt lidt købt i min øjne. Du har jo nok ret, Mas omkring, at, at det er jo nok også bare, fordi der er en masse ting, der irriterer en ved det, og så er det er også, fordi vi ligesom har kunnet fulg med i sagen omkring alle de her leaks, der har været, hvor man har set en masse bevismateriale, som, som virker jo, som om de har været gode nok. Det er jo åbenbart ikke, bare ikke holdt i retten, men derfor virker du stadig til det, der er sket. Det er jo bare sådan rent, altså teknisk holder det jo ikke i retten, åbenbart. Og det må man selvfølgelig respektere, det er jo en domstol, men, men det gør bare stadig min tro på fodbold, men det er generelt altså med alle ting i livet. Altså, hvis du er ekstremt meget rig, og du har ekstremt meget magt, jamen, så kan du komme ud af mange ting, og det er bare den måde samfundet bygger op på. Og det gør bare, at man mister troen på, på de der instanser i sidste ende. Og det synes jeg er super uheldigt. Og det er ligesom om, hvis du er helt oppe i toppen hvor City, så er kommet op nu. så skal du ikke rigtig blive rørt? Men hvis vidt jeg husker, var der også med Jorukar, der røg ned for nogle år siden, de fik en ordentlig straf på noget. Altså hvis du, har en, hvis du ikke er helt oppe i Superligaen for, for de største klubber, så tør de godt ligesom gå efter dig. Men det er ligesom om, at nu er City åbenbart kommet helt deroppe, og nu kan de komme ud af det, fordi de er så rige, som de er, og de har en utømtlig pengetank. Og, og så er det bare sådan det er, og det synes jeg bare er super altså. Men selvfølgelig skal man respektere en, en domsafgørelse, og det må vi jo gøre. Men men øh, jeg tænker i hvert fald, at øh, hvis øh, sådan som Newcastle bliver overtaget nu af Saudi-Arabien, de sidder nok og gnider sig lidt i hænderne nu, fordi så kan det i hvert fald give den fuldstændig gas med det samme, fordi hvorfor skulle de ryge den her? Ja,
1: jeg synes også, det er en god point det her med, at konklusionen at må være, at vi synes, det er pisse irriterende, at, at øh, de på en eller anden måde er kommet ud af det uden at vide om, om de var slemt det egentlig står til. Altså det, det er, som du siger, ikke øh, så charmerende for fodbolden, at at øh, det er sådan nogle ting, der, øh, der er vigtige, som at, at have en tjejk øh, bag sig, som kan, kan redde sig ud af alle situationer, uden at vi egentlig ved om alle detaljerne i sagen, kan man sige.
0: Nej, og Manchester City's øh, pengebød går jo også på, at de har øh, altså obstrueret øh, sagsprocessen og tilbageholdt noget information i, i forhold til, øh, til efterforskningen om, øh, ja, om det så har været været noget information, som i sidste ende ville kunne have fået dem fældet. Det kan man jo kun sidde her tilbage og gisne om. Faktum er i hvert fald, at Manchester City har fået omstødt deres dom skal spille Champions League i næste sæson, og jo højst sandsynligt også kommer til at kvalificere sig til det til sæsonen efter. Så, så det betyder jo lige pludselig, at der kun er de fire pladser, som der jo som udgangspunkt også kun er at spille om i forhold til at komme i Champions League. Lige i øjeblikket der Indtager Chelsea, en af dem, Manchester United, skulle gerne indtage en af dem, inden sæsonen er færdig. Crystal Palace, det er lidt en anden sag. Men mm. hvis jeg nu skal spørge jer sådan, øh, overordnet set, og I forholder jer til, øh, til hele sæsonen, og der, hvor jeres hold befinder jer nu, hvordan vil I så egentlig rangere jeres holds sæson her? Øh, ja, lige inden lukketid på den her sæson, øh, på en skala fra, fra 1 til 10, hvis jeg starter med, øh, med dig, Anders, og Crystal Palaces sæson?
2: jamen det var altid nemmest at huske det der skete sidst og der er jo gået mindre godt, så man er jo tilbøjelig til at være negativ, men altså, det er jo det er den første sæson, mens vi var op i Premier League i den her omgang, hvor vi ikke har været nedrykningsfare øh, så sent i eller så, så tidlig i sæsonen, egentlig, som det skete, at vi vi redde os ret tidligt. Øh, og normalt er vi jo i nedrykningsfare Næsten lige indtil det slutter Så på den måde er det jo en succes Og der er også mange eksperter, der havde palles til at Være en af nedrykningsfavoritterne i år Så man kan sige, at Roy har jo gjort det godt Og over den set og over en hel sæson Så vil jeg nok også ske det et 6-tal Måske syv hvis nu vi har sluttet lidt bedre af Det kan vi jo nå endnu Men øh, Men men ja, altså overordnet set er det jo egentlig fint. Altså jeg har nogle bekymringspunkter omkring øh, Crystal Palace, den kan vi måske komme ind på senere, men overordnet men set er jeg egentlig rimelig positiv. Øh, det, det er selvfølgelig ærgerligt, at vi slutter af på den måde, vi gør, men ja, jeg er lidt svær ved at gennemskue, om det er grundet corona, og der er ikke er nogen fans på stadion, eller om det egentlig bare er, fordi vi er matematisk
0: matematiske sikret, at spillerne giver lidt slip nu. Mads, du var meget positiv uh, sidst, jeg havde dig med i studiet uh, i forhold til, til Chelseas projekt, og, og også uh, hvor I befandt jer på det tidspunkt. Her uh, ovenpå et uh, 3-0 nederlag til Sheffield United. <laughs> <laughs> er du så stadig lige så positiv, når du skal rangere uh, Chelseas sæson her på en skala fra 1 til 10? Det
3: er jo sådan en meget ærlig tidspunkt at skulle rangere sæsonen på på en eller anden måde, fordi det kan ende med en, en femteplads, og så rømmer man nok nogle point ned på skalaen, men det kan også ende med en, en tredjeplads, og så er man længere op. Jeg tror, jeg vil ende på en, en 7-8 stykker, som det er lige nu. Øh, og i hvert fald mindst en 8, hvis, øh, hvis Chelsea holder tredjepladsen. Øh, især fordi, at altså, det her, den her sæson var en, altså, gå, gå så en genopbygning, ikke? Øh, eller starten på, på det her Lampard-projekt. Øh, top 4 var ligesom, øh, målet til at starte, men det ser ud til at ja, øh, holde, holde hjem. Men, øh, men der har været mange altså, udfald undervejs, og... Og det har været en lidt, lidt bruget affære nogle gange. Øhm, men man kan også se, at vi er stadig med i, i FA koppen og er ja, principielt Champions League, men, øh, men det er vist også kun principielt. <laughs> øhm, men der kan man videre for gruppespillet, som også var, var den erklærede målsætning. Så, så indtil videre er, er man jo ligesom kommet i mål med det, man har, man har sat sig for. Så sådan 7-8 stykker umiddelbart.
0: Så hvad er så målet for sæsonen her, øh, hvis man ser på, på slutprogrammet?
3: Jamen, helt klart en, en top 4. Øhm, gerne en, en, en tredje plads. Ikke? Øhm, og så kunne det være sjovt at komme hele vejen i, i finalen og måske endda vinde FA-koppen. Det ser jeg nu virkelig lidt kæmpe usandsynligt men, øh,
0: men ja. Hvis nu Chelsea ryger ud til Manchester United her øh, på, øh, på søndag i, i FA-koppen og også ryger øh, ud af top 4, altså ikke sikrer sig Champions League til næste sæson. Vil det så være en, en skuffende sæson overordnet set for Chelsea og for det her Lampard-projekt? Ja, det tror jeg, der
3: er nogen, der vil sige. Jeg vil også sige, at jeg vil ende med at være skuffet, også fordi at, at vi ligesom i så lang tid har, har ligget i den her top fire. Det har godt nok også været på bekostning af andre holds øh, skuffende resultater. Men, men Chelsea har jo ligesom bibeholdt den her plads og, øh, og i kraft af, at det ligesom er klubbens mål. Og det er vigtigt at sikre de her Champions League-penge og, og ja, spille i Champions league så vil det være skuffende, det synes jeg.
0: Hvad siger du, Jeppe? Nu øh, spørger jeg jo dig, øh, omvendt. Mass spørger jeg dig lige ovenpå på en, øh, en ret så øh, overbevisende øh, periode for om internationales vedkommende. Hvordan, øh, hvis man skal se sæsonen som en helhed dog, vil, vil du så rangere den egentlig?
1: Jeg, øh, jeg vil rangere den omkring 6 eller 7. Øh, og det kommer meget an på, som du også nævner, Mass om de kvalificerer sig til Champions League. Øh, det er så vigtigt for øh, klubbens selvforståelse og for det, det kommende transfervindue. Øhm, at der er det lidt nemmere at, at lokke med, øh, med Champions League, plus de penge, man får for det også. Øhm, jeg synes, der har været rigtig positive øh, takter efter Bruno Fernandes er kommet til. Der begynder offensiven virkelig at, at se godt ud, og han øh, har haft en, øh, en sindssyg god indflydelse på Uniteds udtryk offensivt. Øh, og ja, altså jeg synes, at, at solskær begynder at, at få tønnet lidt mere ud i truppen. Øhm, det er jo også, som, ligesom i Chelsea, en lidt udviklingsproces, vi ved, at mange af de brødne kar fra tidligere managers øhm, og spillere, der simpelthen ikke er gode nok, de skal, de skal ud af klubben, øh, og så skal der hentes forstærkninger ind. Øh, og det bliver bare nemmere med Champions League. Så hvis de kvalificerer sig øh, i top 4 her, så vil jeg sige et sygtal.
0: Nu øh, har den seneste uge jo budt på en hel del øh Uh, kampe for, ja, for alle vores hold. Hvis, uh, hvis du først lige, Anders, skal, skal give en uh, kort opsummering af, hvad, hvad den seneste uge har budt på, på for, for Crystal Palace, og, og hvordan jeres hold ser ud lige nu. Uh, hvilke overskrifter vil du så sætte på den seneste uge for Crystal Palace?
2: Jamen, det må være en eller anden form for sommerferie eller sådan noget. Altså, det, det er sgu lidt skuffende, de slutter sådan af. Uh, vi jeg synes, mod Chelsea spillet i meget godt, men ellers har det egentlig været med pil nedad i alle kampene. Øh, Bournemouth den første vi havde efter coronapause, var vi også rigtig god, i, men ellers har vi egentlig været ret dårlige. Og det er ligesom om, at spillerne ikke mentalt er der. Og ja, jeg tror min egen lille filosofi, det er også lidt omkring, vi har jo klart Premier Leagues ældste start øh, Og øh, jeg kan godt forestille mig sådan nogle lidt ældre spillere i deres karriere efterår, øh, når de ligesom har sikret sig her, hvor meget mere har de at hente? Altså... Efter den første kamp efter coronapausen, der vandt vi over og så lige pludselig kunne man godt se, ups, vi kan, vi kan faktisk godt nå, altså hvis nu City blev udelukket, og med hiv og sving kan vi faktisk måske nå, alt efter hvem der vinder de forskellige kopturneringer, kan vi faktisk nå en måske Europa League eller et eller andet, men så tabte vi bagefter, og så tager vi en til, og så er det gået fuldstændig stå derfra, så det virker egentlig bare som om truppen de bare glæder sig lidt til en, en sommerferie, og så klar til næste sæson, øh og der er jeg lidt spændt på, hvordan det går, fordi uh, nu har Roy forlænget med et år, og som sagt, vi har en meget gammel trup, så, uh, og jeg kender Roy godt nok til, at det bliver samme start næste år, nærmest uanset hvem de henter ind. Så uh, ja, jeg kan godt lidt frygte for, at, at, at jeg tror, vi overlever også næste år med Roy, vi roder der egentlig rimelig omkring, men jeg kan godt frygte lidt for klubbens fremtid, hvis de ikke får lavet et generationsskifte, og det skal være faktisk den her sommer, der skal hentes en del
0: ungdom ind. Hvilke lyspunkter vil du øh, sige, at der er at fat i lige i øjeblikket for Crystal Palace?
2: Jamen apropos med ungdom, vi har fået opgraderet vores akademi. Nogle af alle pengene, vi fik blandt andet fra Juan Bessaca, har de brugt på at opgradere deres akademi til et kategori af akademi som en af de få i England. Så øh, nu har de den højeste status inden for akademifodbold i England, og... Øh, det er selvfølgelig noget, der gør, måske de måske får nemmere ved at tiltrække nogle spillere. Vi ligger jo lidt isoleret nede i det sydlige London, så klubben har jo hele tiden håbet på, at, at alle talenter nærmest i det sydlige London, at de kan hive dem ned mod os. Og på den måde ligesom få opbygget vores stolte traditioner omkring øh, vores akademi. Øh, så det har helt klart været en af de positive ting, og så ellers ja, det er det, at vi ligger over Brighton blandt andet. Det er også meget vigtigt. <laughs> det tror jeg også, vi kommer til resten af sæsonen, men øh, de kommer nok til at slutte lige efter os, virker det til, fordi jeg tror ikke, vi får mange flere point.
0: Ej, det ser ikke specielt positivt ud, hvis man kigger på jeres formkurve. Altså, I indledt med at vinde den, den første kamp efter corona, og siden så er I altså tabt fem i træk. Ja. Hvad, hvad er det, der er sket med Crystal Palace her, efter de er kommet ud øh, på den anden side af coronapausen, for dig at
2: sige? de virker energiforladte og, og det frygter jeg lidt af, fordi at de sådan matematisk er sikret. De mangler måske lige de sidste 5-10 procent, og det er altså meget i, i fodbold. Øh, specielt hvis man møder nogen, der er på 100, så kan det betyde meget, når man heller ikke har den bedste truppe i England. Så, øh, så det, det tror jeg er en del af årsagen til, at, at det er gået, som det er gået.
0: Øh, ja. Mads, nu fik jeg lige kort øh, stukket lidt til dig og nævnt, at, øh, at jeres hold jo heller ikke præsterede sådan... Super fedt, måske, sådan mildt sagt, sidst I var i aktion. Det blev til et 3-0-nederlag til Sheffield United i seneste runde. hvad I alverden var det egentlig, der gik galt i den kamp?
3: Ja, det, det er nemlig mildt sagt, at det var, det var skuftet, men... Uh Ja, hvad, hvad gik ikke galt? Altså, der var også noget, apropos Crystal Palace, altså nogle spillere, som virkede energiforladte, og jeg øh, synes, noget af det, der virkelig har været Chelsea's problem den her sæson, det er også, når man møder hold, som i forvejen er defensivt indstillet. Øh, Chelsea havde bolden, jeg tror, det var noget eller 75 procent af tiden eller sådan noget i den kamp, øh, men for nærmest ikke skabt noget. Øh, og generelt, så, så når en, et modstanderhold står lavt, så har Chelsea for svært ved at, at skabe chancer. Og når man kombinerer det med, med en bagkæde, som bare er så porøs, som, som jeg ved ikke hvad, så, så tager man altså 3-0. Og så er til da til Sheffield, som ellers ikke har, ja, nu er de ved at finde form igen, men ellers lige skulle, skulle bruge noget tid til at komme tilbage fra, fra coronapausen. Så, så der var mange ting, der gik galt i den kamp.
0: Hvis man lige skruer øh, for både dit og for andres vedkommende øh, tiden en, en kamp yderligere tilbage, så tørnede I øh, tog jo faktisk øh, sammen i øh, runde 34, altså Crystal Palace og Chelsea, i en øh, kamp, som øh, både på en hel del mål og endnu en gang en øh, lidt shaky defensiv fra Chelsea ja. side, men, øh, men den holdt dog. Øh, I hvert fald fik I tre point med fra den kamp og vandt vand 3-2. Hvad, hvad tog I egentlig med fra, fra den kamp? Altså... Jeg synes, man sad tilbage med den
3: meget simple analyse kampen, at Chelsea var så heldig og score flest mål, og så vinder man som regel. Men det er jo virkelig det, Chelsea bliver nødt til, når de skal vinde fodboldkampe. Det er så utroligt svært at, at holde clean sheet, især på udebane. Jeg tror kun, det skete en enkelt gang i den sæson. Men jeg synes, der, der var noget af det rigtige i, i forhold til de offensive spillere. Altså Pulisic øh, øh, strålede i, i flere momenter af den kamp. Og generelt de offensive spillere lykkedes med, med en hel del ting. Men igen, så er der altså bare nogle, nogle, nogle ting i forsvaret, som, som gør, at det ikke er en særlig overbevisende sejr selvom man scorer, scorer tre mål.
0: Ja,
2: ja men ja, hvad tror jeg mig med? Lidt som jeg egentlig havde forventet, at, at der hvor vores trup er lige nu, og med motivationens, der, der tror jeg egentlig, at, at at spillerne godt kan hives op til de store kampe, når de store kommer på besøg. Og, og det er også det, jeg lidt frygter måske med jeres øjne, United-fans, det er, at, at Palace godt kan hives op til den kamp, og så resten, det bliver måske lidt en gang blandet bolcher, fordi uh, at de virker til, at de er stemplet ud. Men jeg tror godt, i de store kampe, hvis, hvis kampen... Uh Ja, tipper på den rigtige måde, så, så tror jeg godt, de kan hive sig op til, til noget, og Pallas er bare ekspert i at drille de store hold, og så er vi bare ekspert i at dumme os i de kampe, vi burde vinde. Sådan har det nærmest været altid, altså. Så øh, vi, vi er sådan irriterende hold, tænker jeg, for, for de store hold at møde, og, ja, og for dem, der spiller på og lignende, der tænker vi et marerigt, fordi ja, ja, vi kan tabe de mærkeligste kampe nogle gange, altså. Så.
0: Nu har vi jo, øh, har vi jo den... Øh Ja, det er privilegium, at, at vi har to af uh, udholds fans med, og, og dermed altså to uh, scouts for, for de to kommende kampe, som Manchester United jo står overfor, uh, og at I netop har mødt hinanden i, uh, her i en, i en kamp for nylig. Hvis I skulle prøve sådan at, at fremhæve hinandens styrker og svagheder, og måske holde det til, uh, ja, til bare et par stykker, uh, hvilke, hvilke styrker vil du så fremhæve uh, hos, uh, hos Chelsea, Anders, I, uh, ud fra ja, selvfølgelig det, du har set her, hen over sæsonen, men også uh, i så af det, som uh, du oplevede i kampen mod Crystal Palace?
2: Ja, men altså det er jo, som jeg siger, altså, det er der offensiven, og det er der altså, Chelsea, de er rigtig spændende, og de har nogle virkelig spændende spillere, og de, har, de kommer med en høj fart, øh, synes jeg, og de spiller bare engang spændende fodbold, jeg synes faktisk, de minder ret meget om United, for det ikke skal være løgn, altså det er, det er to hold, der vil jo Bare blik... med en lidt mere shaky defensiv måske. Ja, jamen det er det. det er det nok. <laughs> Men, men ja, altså jeg synes faktisk, de minder en del om hinanden, altså sådan, hvor klubberne står, og det er, de er vi at genopbygge, og det er med en masse ungdom, og de vil meget gerne frem på banen, og det går rigtig hurtigt i de der omstillinger, øh, og det, ja, så man får mig helt ærligt, jeg har ikke set så meget Chelsea på det seneste, så, men, øh, men, men jeg synes, altså, de er et sindssygt spændende hold, og de spiller, jeg ja, spiller faktisk en fed gang fodbold, kan jeg meget godt lide, jeg kan i hvert fald bedre lide dem nu, end jeg kunne lide under Konte og, og Sardi og sådan, jeg Ja, jeg, jeg synes egentlig, at det Chelsea, vi ser nu, det, det, hvis jeg
0: var Chelsea-mand, ville det var det, Chelsea, jeg helst ville have. Hvad siger du det er om... Ikke <laughs> hvad siger du om, Mads? Hvilke, hvilke ting skulle man øh, være bekymret for, eller i hvert fald øh, forberede sig på som, øh, som United, øh, når man, man møder Crystal Palace ud fra det, du har set? Æ,
3: man skal vel bare mandsopdække Wilfrid øh, Sahar, så, så, så tror jeg, man er meget godt kørende. Lad være med at lade dem skyde fra 30 meter eller sådan noget. Så. <laughs> <laughs> jeg tror, det går meget godt, men altså... Jeg synes også, ja, det er begrænset, hvad jeg har set af Crystal Palace, må jeg også indrømme, så, så ja, jeg, jeg tror ikke, at min analyse bliver, bliver til, <laughs> til kamp for særlig mange.
0: <laughs> så nu jeg husker, skal Så øh, begræns Wilfred Saha, så er man rimelig godt kørende. Ja. Omvendt, øh, de, de negative punkter. Hvad, hvad, hvad så du, Anders, mod, øh, mod Chelsea, som, øh, som fik dig til at få, øh, få blod på tanden? Jamen, altså, det er jo, at, at de kører jo næsten midt over i starten,
2: og så alligevel bliver vi lukket ind. Og så kan man jo se, at de bliver døde nervøse nede i og, og som Mads siger, det er, ikke, det er ligesom det er ikke rigtig afstemt nede bag hos Chelsea. De kan ikke rigtig finde et rigtig formel, og de bliver ved med at skifte ud på de centrale forsvarspositioner. De kan ikke rigtig finde, hvad formelen skal være. Og de har også en målmand, som godt var, han har kostet mange penge, men han er godt nok usikker. Så øh, det, altså, det er den måde, man skal presse øh, Chelsea på. Altså, jeg tror... Altså det er meget et mindgame, kunne jeg forestille mig med Chelsea i øjeblikket. Altså hvis United de kommer til at dominere den kamp, så tror jeg også Chelsea vil blive godt nervøse. Så det gælder lidt om at overfalde dem, tror jeg i starten, og gøre dem usikre. Fordi det er ligesom om, at hvis de kan kalde offensiven tale igennem den en kamp, så fungerer det sgu meget godt for dem. Men hvis det er ligesom om, at United får kontrollen i kampen, så tror jeg, at Chelsea de vil blive rigtig nervøse nede i. De er ikke så gode til at stå og parere. Modsat Palix, eksempelvis. Vi er rigtig gode til at stå nede i og tage imod slagene. Og så ligesom køre nogle, øh, nogle omstillinger. Det kan Chelsea ikke rigtig finde ud af. Altså, så øh, hvis det gælder om at få kontrol i kampen, vil jeg mene, over for Chelsea.
0: Er du enig i den analyse, Jeg
3: Ja, meget. Også... Øh fordi, altså der har jo der har været talrige eksempler på, at det netop er det, der er sket. Altså, husker en kamp mod, mod Arsenal, hvor, hvor Chelsea virkelig bliver ramt på de her omstillinger. Det har bare kostet rigtig mange point, og, og det er netop set i lyset af, af både forsvarskedens ja, mange huller, og så også at, at kæpper han... Han kommer jo bare ikke med de der øh, rigtig gode redninger. Altså, hans, hans redningsprocent er lav, og det, det skyldes også delvist et, et dårligt øh, forsvar, men, men han har bare heller ikke de her ekstraordinære redninger, som, som kræves, hvis man skal være helt på toppen. Øh, så det, kampen ligger ret godt til United, synes jeg også, fordi at, jeg ved ikke, om den statistik stadig gælder, men, men at i de kampe, United havde den mindst, så, så plejede de egentlig at vinde en, en overgang i løbet af sæsonen. Øhm, og det tror jeg egentlig også kommer til at gøre sig gældende i, i semifinalen i, i FA-koppen, at, at Chelsea kommer til at være meget på bolden, og så lige pludselig så bliver, bliver Rashford eller, eller Greenwood sendt sted ned i, i
2: dybden, og så kan det gøre ret næs. Ja, jeg synes jo, det er lidt morsomt, at vores bedste spiller den her sæson, der har været Cahill, en mand, som jeg næsten ja. godt kunne bruge, men øh, ja, det, det, det kan man undre sig lidt over. Ja.
0: Men, øh. Jamen hvis man lige prøver sådan at zoome ind på, på Chelsea's defensiv, altså I har lukket 49 mål ind i Premier League alene, ja. Det er, det er altså flest af alle hold i, øh, i top 10. Hvad, hvad er det for dig at se, der har, der har været så, øh, så galt nede i den defensiv? Er det den individuelle øh, kvalitet hos, hos de enkelte spillere, som, som du synes, at den er galt med? Eller, eller er det sammensætningen af dem? Eller er det Frank Lampards... Øh, defensive taktiske kvaliteter, som, som ikke er, er stærke nok? eller Hvad, hvad er det skyldes, at, at Chelsea bare ikke har været i stand til at kunne lukke af ned bagved i den her sæson? Jamen, jeg tror, man kunne lave en podcast kun om det
3: emne i virkeligheden, og så fylde, fylde den her halvanden time ud. Øhm, der er flere ting i det. Altså, dels så, så har Lampard nok ikke helt de, det spillermateriale, som egentlig skal, skal til for at, at kunne spille på den måde, som han, han gerne vil. Altså, han kan godt få noget hurtighed, men så mangler han øh, nogen, der, der er gode på bolden, og omvendt så kan han godt få noget... Noget fysik, men så, så mangler der nogle andre kvaliteter. Så, så altså det, det er lidt ligegyldigt, hvordan han, han laver den konstellation nede bag. Så, så mangler der nogle ret vigtige kvaliteter. Og ellers så Chelsea har et et relativt hvad skal vi sige, spinkelt mandskab. Altså det, der er mange små spillere og, og ikke særlig mange sådan store fysiske spillere, man har summer til at operere boldene væk, der, der bliver slået ind på hjørnesbak, men, men de, de er altså også sejlet ind i, i løbet af, af sæsonen, så der mangler helt klart også noget på, på den fysiske side, øh, kan man sige. Øh, men ellers så, ja, øh, der, der, er,
0: der er simpelthen ikke øh, høj nok kvalitet, som jeg ser det i hvert fald, i, i den bagkæde. Øh. I, en af de spillere, som jeg har fået en, en del spilletid her på det sidste, det er jo øh, vores danske ven, Andreas Christensen. Og øh, vores... Øh, nogle gange deltagende gæst herinde i studiet, Peter Christiansen, han har skrevet på, på Twitter og, og, og spurgt øh, i forbindelse med, med den her podcast, hvad, hvad din vurdering egentlig er af Andreas Christensen, og hvilken plads, øh, hvis nogen, du håber, han, han kommer til at få i Chelsea.
3: Ja, jeg synes, det er svært med AC, fordi det er jo skønt at sidde som dansker og se en, en dansk spiller spille så meget i, i Chelsea, men sandheden er bare, at han svinger utrolig meget i niveau. Jeg kan huske, at jeg var på, på Goodison tidligere på sæsonen og, og se Chelsea tabe 3-1, hvor han spiller forfærdelig forfærdeligt kamp, synes jeg. Øhm, vinder ikke nok dueller og sådan noget. Det har han så fået bygget lidt på her efter coronagenstarten. Men altså hans kvaliteter med bolden er virkelig gode, men, men han mangler bare noget i, i de andre dele af, af spillet. Især den forsvarende del af, af forsvarsspillet, som bare er pænt vigtigt. <laughs> øhm, øhm, så... Så ja, jeg, jeg synes, det, det er svært med at se. Jeg er svært ved at se, at han skal være fast starter på et, et hold, som gerne
0: vil kæmpe om mesterskabet, Det må jeg nu. Hvad med dig, Jeppe? Når du sidder her som United-fan og, og kigger på ja, det er nok særdeleshed Chelsea. Jeg ved ikke, hvor meget du kigger mod Crystal Palace. Men, det er ikke så meget at få set dem, nej. Men, men, men altså, Chelsea er jo værd at have et, et øje på, når man, man tænker på, at, at det er jo særdeleshed af dem. Og så selvfølgelig Leicester, at, at vi skal prøve at se, om vi kan overhale, hvis vi gerne vil ved ind i den top 4, som jo er så utrolig vigtig for Manchester Uniteds øh, videre projekt. Hvad, hvad, hvad ser du så egentlig, når du kigger på, på Chelsea? Hvordan vurderer du egentlig deres aktuelle formbagmeter lige nu?
1: Jeg, jeg ser et hold, som øh, spiller utrolig hurtigt, er god til at flytte bolden hurtigt, og, øh, og har virkelig meget kvalitet fremme på banen, og en, en ret dynamisk midtbane faktisk, men det er ligesom nede i vagkæden i at, at det går galt for dem. Øh, så jeg synes, som Anders siger, at det er lidt øh, samme historie som med United, at, at frem og banen lige nu, så ser det rigtig godt ud, men tilbage er det, er det lidt mere tvivlsomt. Øhm, og jeg vil kunne egentlig godt tænke mig at høre, masse hvilke af de tre øh, midterforsvar, der har roteret, han helst vil have til at starte? Fordi jeg kan ikke se, hvem det skal være. Der,
3: jeg synes ikke, der er nok kvalitet i nogen af de tre. Nej, altså i starten af sæsonen, ville jeg have sagt uh, Rydiger. Det tror jeg ikke, jeg vil sige længere. Og man kan se ud fra Lampards uh, valg over de sidste... 5-6 kampe, øh, så er det jo AC, der umiddelbart er, er førstevalg. Han er ligesom den eneste, der har fået lov til at blive. Suma øh, øh, har jo så lidt overtaget for Rydiger, efter man tabte 3-2 til West Ham. Øh, jeg synes, det er meget, meget svært spørgsmål, du, ja, ja. du, du stiller. Øh, altså for, jeg kan godt lide, at man har en spiller som AC, som, som ligesom kan fordele spillet øh, ned fra, fra bagkæden, og det er også sådan den måde, Chelsea gerne vil spille på. Øhm, men når han bare har så mange, øhm, øh, eller mangler så mange kvaliteter i det defensiv, så er han bare nogle gange lidt for dyr og have til at rende dernede. Øhm, men jeg tror, at han har jo en lille bitte edge i forhold til de to andre, øhm, er måske lidt mere spilintelligent osv. Så, så det må jo blive ham, men det er altså, det er igen, altså man mangler virkelig den general dernede, som John Terry var i. I, i lang tid, og, og ja, K-hilde så er hoppet over til at blive i, skulle lige tage <laughs> i Crystal <det>. Palace, ikke? <laughs> <laughs> uh, uh, man mangler jo virkelig sådan en, der, der, der kan gå forst, og som bare bringer det her uh, fysik ind på en, skal vi sige, en klog måde, fordi at Zuma har jo helt klart de der uh, facetter. Uh, men vi så også ja, i åbningskamp mod United, hvor han begår straffe for eksempel, og nogle gange så, så, ja, så, 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 så mangler han bare de her... Æh, ting i forhold til, til spilforståelse og, og så videre. Så ja, et langt svar, men jeg tror, at AC må, må sådan lige altså snige sig foran med en meget lille ja, øh, længde Men jeg synes også, at man kan
1: se for eksempel, hvis vi nu snakker Liverpool, at hvor meget en, en dygtig forsvarsspiller kan hæve de andres ja. niveau. Æh, og det er simpelthen det, der mangler i Chelsea. Det er en, der måske kan få AC til at se god ud, fordi at han er så bummestærk, han afses makker, at han tager alle duellerne, så kan A.C. være den gode, fod, kloge fodboldjern ved siden af, og ligge og sweep af og, og føre spillet op på sådan nogle ting. Og det, det er klart, der jeg ser de største svagheder ved Chelsea Sol.
3: Ja, ja, og Lampard har jo også prøvet at så, altså, rotere til en altså, med tre midterforsvarer, og så, så to wingbacks. Um, og det har jo også virket delvis, men for eksempel i en kamp mod Wolves på udebane, hvor man vinder 5-2, så lukker man jo så stadigvæk to mål ind, ikke? Det er jo også det, der er med til at bidrage til, at man faktisk kan lukke flere mål ind end Crystal Palace i, i sæsonen. Øhm, så det, der, der mangler bare ganske enkelt noget kvalitet nede,
0: i, i, i midt- og forsvaret. Omvendt så Manchester United, du er altså, i hvert fald hvis man lige for en, en kort stund sætter gårdsdagens resultat mod Southampton i parenthes, haft uh, rimelig godt held med at, med at holde nullet og har præsteret en, en lang række clean cheats. Um, og et af dem uh, faldt altså også uh, i uh, den uh, seneste kamp uh, inden uh, Southampton opgavet mod, uh, mod Aston Villa, uh, som jo også er blevet spillet siden, uh, siden sidst, vi optog. Um, hvis, hvis du skal prøve, Jeppe, sådan lige at uh, opsummerende uh, sætte uh, nogle ord på, på den sidste uge for Manchester United, som jeg altså har budt på. En sejr på 3-0 over Aston Villa og så uh, det her skuffende 2-2-resultat mod uh, Southampton. Uh, hvad synes du så, at uh, den seneste uge egentlig har, har lært os uh, om uh, Manchester United og, og den tilstand, som vi uh, står i lige nu forud for, for de her kampe mod Palace og Chelsea?
1: Men jeg synes, der er, der er flere ting i det. Der er blandt andet det her med, at, at Uniteds offensiv ser rigtig god ud, når uh, Mason Greenwood og Rashford og Martial de, de starter inden. Men... Uh, bredden i truppen er simpelthen for dårlig, fordi de, at vi har stillet med samme startopstilling de sidste 3-4 kampe, og uh, jeg synes... Fem, fra, fem kampe, faktisk. Fem kampe. Ja, i Premier League, Ja, i Premier League ja. i hvert fald. Ja. Ja. Ja, ja, det er fordi mod Norwich, der roterede vi ja. lidt. Men uh, jeg synes, jeg bare var rigtig tydeligt i går mod Southampton, at på bas træt ud. Green, Greenwood var, var lidt ved siden af sig selv, og, og de lignede bare nogen, der var blevet overeksponeret for spilletid. Alle, alle dem, som skal skabe kampene for United. Og det, og, hvad skal man sige, skridtet ned til de næste, som jeg nævnte tidligere, det er bare for stort, og det, det er også det, der koster dem lidt i går. Øhm, Udover det, så kan Uniteds offensiv gøre ondt på, og kommer til at kunne gøre ondt på alle hold i, i næste sæson også. Øhm, og det, det så man mod øh, i 3 0 -sejren over Aston Villa. Øhm, og så synes jeg også i går, at der manglede noget kynisme. Altså når man er foran 2-1 mod Southampton øh, i 90. minut, så skal man kunne holde den. Øh, Wayne Rooney han sagde engang, at hvis du skal blive mester, så skal man vinde mange gange 1-0. Øh, og hvis man overfører det til United-situationen lige nu, jamen så hvis du skal være med i top 4 og i toppen af Premier League, så skal man kunne forsvare sådan en føring hjem, også selvom man ikke spiller særlig prangende i, i store dele af en halvleg for eksempel.
0: Men jeg synes, jeg synes du, du siger det meget godt i forhold til, hvad det var, i hvert fald for mig at se med, med mine øjne, der gik galt i, i kampen mod Southampton, at man på den ene side har fundet ind til den her kerne, som er utroligt positiv, øh, og som jo også har, har skaffet os en lang række gode resultater. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at Ole Solskær øh, har været så, øh, så øh, afvisende over for at skulle, skulle rotere, fordi never change winning team, og man må sige, det har fungeret det, som, øh, som man har har spillet med de seneste par kampe, men det var også bare tydeligt øh, i kampen mod Southampton, at der var mange spillere, der så, så trætte ud. Der var, øh, altså, ved at være lidt øh, flade batterier hos en, en lang række spillere, var det for dig at se øh, en fejl, at Ole Gunnar Solskjaer ikke øh, enten roteret øh, i startopstilling, eller ikke skiftet ud noget før.
1: Ja, mm, så det er jo nemt at være bagklog, men jeg vil sige ja. I, især det her med at skifte ind noget før, fordi at i, da man begynder at tape grebet om kampen i anden halvleg, der skal han reagere hurtigere og, og få for, ændret på det og få noget mere energi ind. I, især inde på midtbanen, nogen der kan, kan bidrage til den energi, der gør, at, at man kan hamle op med, med nogen, der ikke har spillet <laughs> i samme startofstilling i fem kampe i træk. Um, og, øh, og nogle, der kan holde lidt bedre, bedre fast i bolden. Altså Southampton var jo klart mest på bolden i, i anden halvleg og, og der begyndte man også at og tænke, altså forsvaren to-et-føring efter, at man har gennembanket hold de sidste fire kampe, det, det virker lidt mærkeligt, men, øh, men jeg tror simpelthen, at det var, var på grund af fladebatterier. Jeg kan så godt følge øh, solskab det her med, at, at det har fungeret så sindssygt godt, øh, at, at det er svært at se, hvad man skulle ændre, fordi, han er jo også godt klar over, at kvaliteten daler, hvis han, han skifter på de forreste positioner, for eksempel.
0: Ja, og to af de spillere, som man sad og tænkte uh, netop havde rimelig flade batterier i kampen, det var Paul Pogba og Bruno Fernandes, men det var så også to spillere, der blev skiftet ud, og jeg har fundet nogle stats, som, som viser, hvor stor en forskel det egentlig gør for Manchester United, om, uh, om de spiller med de bedste spillere eller de næstbedste spillere. Fordi selvom at det ikke kørte øh, super godt for Manchester United i, øh, i store perioder af kampen mod Southampton og blev presset i bund, så havde Manchester United altså en ball på 55,3 ind til det punkt, hvor Paul Pogba blev skiftet ud. Vores øh, ball efter, at Pogba blev skiftet ud, den er på 36,8. Og hvis man ser på vores boldbesiddelse efter, at Bruno kom ud, så lå den på 16,2. Så det er ja. altså... <laughs> selvfølgelig ved jeg godt, at øh, statistik kan, kan være nemlig nogle gange og Bruno blev skiftet ud i, uh, i de uh, sidste uh, minutter af kampen, hvor, hvor Southampton højst sandsynligt under alle omstændigheder havde, havde, havde fået uh, sat et, et massivt tryk ind. Men det fortæller også noget omkring, hvor, hvor afgørende de her spillere er for, for Manchester United, og, og måske endnu højere grad hvis, uh, de, de offensive uh, tre kort, uh, Martial, Bruno, uh, undskyld, Martial uh, Greenwood og, og Rashford. Men nu står vi altså uh, efter en kamp mod Southampton og tænker, at, at der var en lang række spillere, som så fuldstændig flade ud. Vi har en kamp her øh, øh, torsdag mod øh, Crystal Palace, så altså en kamp igen søndag mod Chelsea. Øh, kan, kan United, altså har, har de råd til at blive ved med at spille med de samme spillere, eller ender det med at gå galt på et tidspunkt? Altså må man ikke på et eller andet tidspunkt rotere for, at, at man ikke risikerer, at en eller anden spiller går fuldstændig i stykker, eller at, øh, at vi taber til Crystal Palace, og så alligevel står med en fuldstændig flad trup øh, til kampen mod Chelsea?
1: Jo, og jeg synes, der skal roteres nu. Altså, jeg, kan godt, jeg kan sagtens følge øh, solskabet det her med, at, at det kørt så godt, og derfor vil han sætte øh, dem ind med X-faktorer. Men øh, som vi kunne se i går, så en Bruno Fernandes eller en Pogba eller en Mason Greenwood på flade batterier er, er, daler så meget i niveau, at, at det ikke er givende forholdet i sidste ende. Øh, så jeg vil, jeg vil rotere en, to, tre stykker, og måske det samme, men måske nogle andre til til de følgende kampe, altså hvis man kommer det lidt i forkøbet, og får gjort sådan nogle ting i forvejen, så har man ikke alle sine stjernespillere trætte til den næste kamp, så har man øh, måske disponeret kræfterne lidt bedre.
0: Men hvem er det så, som du mener, at man kan tillade sig at spare lige i øjeblikket?
1: Jeg synes blandt andet, at man skal spare Greenwood i den næste kamp. Jeg synes, at, at for sådan et ungt talent som ham, der er ud over, at hvad skal man sige, det er et stort pres, at han skal have så meget... Øh, så meget hængende på sine skuldre, så synes jeg, at, at han så, så så flad ud, og var nærmest ikke med i kampen i går. At jeg synes, at, at der må man øh, måske enten køre Daniel Jameson, som også kan bidrage med noget fart, men måske teknisk et <laughs> par niveauer under, eller en Juan Mata, som, øh, som er god til at holde bottom, og så prøve at, at, at køre med de to andre hurtige frem, øhm, Fordi, ja, altså det, det, det fungerede ikke i går, kunne man jo se, i, i sidste ende. Det var... Det var for meget at spille så mange kampe i træk for dem.
0: Anders, kan United for dig se tillade sig at spare nogle profiler mod Crystal Palace og stadig få en sejr med hjem? Ja, det tror jeg godt. Og som du siger, hvis det er det rigtige, de sparer. Altså, jeg tror jeg ikke, I kommer
2: til at løbe så mange omstillinger mod os, så det ville nok være meget klogt om, hvis det var at spare nogle af de typer. Og så ved jeg faktisk ikke, om Daniel James vil være en god en, men sådan en, som du siger, som Marta, han vil være genialt at ind mod Palace, fordi at han kan fordele bolden, og det er det, som man skal skamme mod sådan en betondefensiv som os, fordi vi kommer til at stille os helt ned. Uh, og hvis, hvis der går lang tid, før I får scoret Jamen så bliver det sådan en nervøs kamp Og så bliver det sværere og sværere for jer at score Og der er det, jeg husker mange kampe Hvor vi har spillet mod uh, Marta Hvor han har gjort ondt på os Så han er præcis den spiller, som I skal bruge mod os Hvor jeg vil sige, som sådan, sådan, uh, Daniel James Det tror jeg faktisk vil være en dårlig idé mm. uh, Så heller Greenwood Fordi han har trods alt lidt mere Altså han, han kan også lige sætte en mand Og har en bedre spilforståelse Så jeg synes, i hvert fald sådan som så Marta Skal I i hvert fald hive ind mod os Hvis I vil
0: være flade på nogle pladser hvad tænker du når, du, når du ser United for tiden, Anders? er du øh, sidder du, øh, og frygter for, øh, for, for kampen på torsdag? Ja, ja,
2: fuldstændig. Altså, det er lidt ligesom, når Chelsea, når de er bedst kørende, altså, de gjorde også rigtig ondt på os. Altså, øh, det kan godt være, at vi stiller med den der betongdefensiv, men lige præcis i det der unge hold, der lå rigtig hurtigt rundt om os og sådan noget, det tror jeg, vi har rigtig svært ved øh, med det der old boys hold, vi stiller med næsten. Så, øh, <laughs> så øh, ja, de, de er alle sammen unge i forhold til jeres manager. Ja, altså Sahab var vist den yngste på banen her sidst, og ja. han er 27, ikke? Så, ja. oh, shit. <laughs> Så jeg tror, jeg regner vores gennemsnit ud. Den har ligget over 30 de sidste par kampe. <laughs> Og jeg er ret sikker på, at den også spiller næste år, så bliver den 31, ikke? Så det tror jeg, at altså det bliver næsten en ny rekord i Premier League. Og som du siger, hvis du regner Royce alder med, så er den i hvert fald stensikker den rekord, fordi...
0: <laughs> ja, der er meget, masser af rutiner hen til gengæld. Ja, lige præcis.
2: Men, øh, men ja, jeg, jeg, jeg vil helt klart mene, at I skal have nogle kreative spillere ind mod os. Øh, Bruno Fernandes og Marta, det vil gøre sig ondt på os, tror jeg. Så det ville jeg godt med, hvis jeg var United-mand.
0: Hvad tænker du egentlig, Mads, når du sidder og ser Manchester United for tiden? Er du, øh, begynder du at blive nervøs for, at United de, de endelig får, får overhældet Chelsea?
2: Ja,
3: det er da, Det var jeg virkelig nervøs for uh, indtil 96 en, 20. minut ja. her. Uh,
0: det forledning. så også ud i et langt stykke tid, må man ja. sige.
3: nej, ja. Uh, jeg skal da være ærlig at sige, at jeg ikke er rigtig er overgået at se alle 90 minutter af, af Uniteds kampe. Uh, særligt tit efter genstarten. Uh, men helt klart, øh, der er jo også set i forhold til, til det program, United så har, har tilbage, så, så synes jeg, der er helt, helt klart der er grund til at, at frygte, at de så kan hoppe kan op på, på tredjepladsen. Øh, så altså, ja, det bliver virkelig spændende at se den her øh, styrkeprøve på, på lørdag, men, men lige nu ser jeg altså et United-hold, som, som er bedre end, end Chelsea, det Ja, og
0: før vi når til den styrkeprøve, så skal man jo United jo altså i øh, aktion på et øh, tomt, Selhurst Park, torsdag aften, hvor Crystal Palace de, øh, slår dørene op. Hvad, øh, hvad betyder det egentlig for dig at Anders, at øh, den her kamp den kommer til at blive øh, spillet øh, uden tilskuer, hvis man øh, ser på den betydning, det ellers normalt har for Crystal Palace at, at spille for fulde tribuner på Selhurst Park?
2: Yeah, altså, ja, altså... Jeg synes det er svært, fordi jeg tænkte meget over det, men... Det jo... Vi... Vi virker som om, vi ligesom er kørt død i sæsonen, og der kunne helt klart selvfølgelig en hjemmebane gøre noget, men det tror jeg kunne for alle klubber i Premier League. Altså, der ville det være en fordel altid at spille, selvfølgelig med sine hjemmefans. Men altså, når man går ind og kigger på Palace-statistik, mens vi har været i Premier League, det er ikke fordi, at Selfies Park nogensinde har været et Ford. Vi har faktisk været bedst på udebanen, hvis jeg husker næsten alle sæsoner. Netop, og det er noget at gøre med vores spillestil Det er fordi at øh, holdet har det bare bedst Med alle de managers vi har Vi har altid haft det bedst med at stå dybt Og så køre nogle omstillinger på den måde Så, så på den måde tror jeg ikke det betyder så meget altså, Jeg tror det betyder noget at vi møder et, et stort hold øh, Den måde som I spiller på Det ligger bedre til os end det ligger End hvis vi skulle møde Et eller andet, andet hold hvor vi skal skabe kampen Altså et andet hold som vi stille sig ned Pallas har det altid svært hvis de skal skabe kampene Det er altid der vi skaber Altså vi, vi dummer os og laver de overraskende resultater hver gang vi skal stille os ned mod nogle af de store, så er det for tid til anden, at vi overrasker, og så er det, vi er rigtig svære at dirke op, hvis, hvis vi lige rammer dagen. Øh, en gang mellem, som, som mod Chelsea, øh, var det efterår, hvor vi blev blæst om kul. Øh, ja, der, 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 der så det rigtig skidt ud, men ellers, oftest når vi møder de store hold, så har vi altid en god dag, øh, fordi det passer også bare på den måde. Som, altså, det passer bare palace spillestil, at, at de lader sig dominere. De, de har ikke noget problem med at have bolden 25 procent.
0: Altså, det er fint. I vandt jo tre kampe i træk faktisk øh, op til, øh, til coronapausen, og har, så vandt I så selvfølgelig også den, den første lige efter, man har så tabt øh, de efterfølgende øh, kampe. Hvad, hvad har pausen egentlig for dig set betydet for Crystal Palace? Er, er, er det bare tilfældigt, at man er, har røget ind i den her øh, dårlige formspiral nu, eller, eller tror du, at det har været særligt sårbart for et hold som Crystal Palace ikke at, øh, at spille fodbold i, øh, i tre måneder.
2: Jeg tror, det betyder noget for professionelle fodboldspillere, når de er inde i det der, når de er inde i, i boblen, og de ligesom bare kører afsted, og, og specielt i England, hvor man spiller så mange kampe, at man måske ikke træner så meget, som gør i andre ligaer, at, at det bare er, er kamp, kamp, kamp hele tiden efter. De var ligesom en, en god periode, og dem der så ligesom afbrudt, og så samtidig med, at de så også nærmest matematisk sikrede på det tidspunkt, så tror jeg bare, der sker en afmattning i truppen, altså, hvor at, at at der er en masse ældre spillere, der ligesom måske går og og tænker lidt over, hvor, hvor vi er henne, og, og, og sæsonen måske er ved at være slut, og måske, som sagt, lige mangler de sidste procent. Og det tror jeg har betydet noget. Altså, jeg synes, det er lidt påfaldende, den måde pausen kom på, at, at vi fuldstændig gik kolde. Altså, jeg ved godt, at vi vandt over bonus men de var sapsus med også ringe. Altså,
0: <laughs> så. Hvad er så status i klubben lige nu? Hvad, hvad taler man om i uh, Crystal Palace-fanforer? Uh,
2: Jamen, jamen ja, man snakker meget om generationsskiftet, der skal til at komme. Øh, fordi det, det skal komme. Altså, vi har en alt for gammel trup, og vi har ikke særlig mange unge. Altså, vi solgte en besakker til jer, så af de lysende øh, stjerner i klubben. Så, så vi har ikke rigtig så meget, der kommer. Altså, øh, og, og Roy tør ikke rigtig bruge dem. Altså, vi har øh, Riedewald, som Frank De Boer hentede det så gode, han næsten gjorde fra Crystal Palace, der var hentet Riedewald. Og han blev overhovedet ikke brugt i starten, og han, han, han lignede en spiller, der overhovedet ikke... Øh, havde det godt i klubben, men så har han stille og roligt begyndt at komme ind på holdet nu, da van Arnholt var skadet på venstre bakken og gjorde det sindssygt godt der. Og lige så snart For Arnholt var klar igen, så har han bare har været på bænken siden igen. Roy Hodgson, han har sin tro væbner, og dem stiller han med hver evige eneste gang. Så det er svært for de unge at komme ind. Vi fik også Max Meyer på en fri transfer fra Schalke. Umiddelbart virkede som et sindssygt spændende køb, netop som jeg har efterlyst i mange år. Vi skulle have en lidt kreativ midtbanespiller, som, som kunne være god til at fordele boldene. Men han tør ikke at spille med ham, fordi han ikke er stærk nok defensiv. Altså, så han har, han har de der klassiske... Han spiller med tre på den centrale midtbane, og de skal bare kunne krige den hjem for ham. Og det er bare næsten umuligt for de, for de unge at komme ind på holdet. De får ingen chancer. Selv nu, hvor sæsonen er slut, så tør han ikke at spille med de unge. Altså, øh, han han tør når kampen er ved at være afgjort, så tør han lige at give nogle af de unge lidt. Men for min skyld måtte han gerne prøve at sætte en af de unge ind fra start af, og se, hvad det kunne. Give dem chancen, for det var præcis, hvad der skete dengang, at Juan Bessacca brød igennem. Der havde vi en skade til Joel Ward på højre og han var ude i lang tid, og så blev han tvunget til at spille med Juan Bissaka. Ja, Og så ræftes en historie, ikke? Altså, så det er ligesom om, at han skal tvinges til det i form af en skade, for han tør at give nogle af de unge chancen, Roy. Og det er mit eneste kritikpunkt af ham, fordi ellers er han jo en fantastisk manager. Det er jo svært at sidde og være utilfreds når det er gået som det er gået men, men han er ikke særlig god til at give de unge chancen og han, han stoler lidt for meget på, på den gamle garte, så det er helt klart der hvor jeg synes at vi, vi burde ændre nogle ting i, i Pallas, for ellers kan jeg
0: godt frygte for hvad der sker den dag Roy forlader klubben at det hele falder sammen Hvem er det så, der har været uh, omdrejningspunktet til gengæld, og uh, Roy Hodgson's to væbner i, uh, i den her sæson fra Crystal Palace? Ja, det er det, det klassiske. Altså, så har han jo faktisk været lidt skuffende i år. Han har
2: svinget utrolig meget. Jeg tror at, altså, Han har jo også indrømt i et interview, jeg så på... Hvad var det nu? Var det Saul Campbell? Eller der var en eller anden, der havde et eller andet uh, YouTube-program, eller et eller andet, han var med i, hvor han indrømmede uh, og det har rygterne kørt på i mange år, han er arsenal -fan og har altid været det. Og det gjorde sindssygt ondt på ham, at han ikke fik sit drømmeskift. Det er hans yndlingsklub, der gerne ville købe ham. Og så fik han ikke skiftet, fordi Palace ikke ville sælge ham, og aftenen ikke ville byde prisen nok, den sande historie. Øh, og det tror jeg har gjort ondt på ham. Og så har han haft svært ved at finde sig selv. Og han, han, I momenter, som mod Chelsea, hvor han pludselig shiner, og hakker ind for 30 meter. Tænker mig, kæft man. altså han burde spille Champions League hver uge, og så andre gange er han helt elendig. Men, men det er de klassiske, altså øh, for en anden hold, der har faktisk været virkelig, virkelig god i år. Øh, og øh, James Magaratur inde på midten, øh, han er altid god og så overraskende nok min hadespiller, øh, King of You ja. øh, som også scoret mod jer hvor ja. jeg hoppede i havnen inden i København ja, men, ja. <laughs> Nå det, det gjorde det ja. Ja, okay. ja, Jeg var til Polter, og så dongede min livescore og så hoppede ja. jeg sgu i havnen så. Altså. Så, men men øh, jeg synes jo, han er forfærdelig. Han har jo, jo ingen
0: teknik, og ja, men jeg synes virkelig, at han er dårlig. Men altså jeg kan nemlig godt huske, at du fremhævede også ham, sidst du var inde, som var, som, som optag til, til sidst United mødte mød Crystal Palace, og selvfølgelig kan han jo ind og scorede. Ja, ja, men jeg, var, jeg har jo
2: brugt hele off på at række det køb ned, og synes, han er så ringe, og så er han jo næsten været den bedste i år, det er jo helt forfærdeligt. Og så vores målemænd til gengæld. Han har været lidt dårlig, synes jeg her, og ja... Hans 2020 har ikke været det bedste, men Guetar, vores spanske målmand, vi fik på en fri transfer fra Katarfe, han har virkelig været god, og han blev også rygtet til City som backup øh, målmand øh, Og øh, han, han, han kunne godt fortjene at spille på en større adresse end os.
0: Men... Ja, det var vel nemlig endnu et udtryk for, at man blev tvunget ud i at, at give en spiller chancen, fordi de havde jo ellers Wayne Hennessey som var, var fast første keeper ja. indtil han vidste kom til at lave noget lidt uheldigt på Ja, der var noget de med den højere arm der, og noget overskæg. Ja, ja der, var, der, var vist, der var vist noget, noget ikke, så, ikke, ja. ikke så pænt. En
2: uheldig Nazi-joke. Ja. Og hvordan Fan Roy, han fik forklaret den, om at Wayne, han bare ikke havde hørt om nazismen, og bare ingen journalister tog at stille opfyldende spørgsmål, det forstår jeg ikke helt. Men den, den glæder han Hurtigt af på, Roy. Bare next question, please.
0: <laughs> ja, men der kom så alligevel øh, på de interne linjer, trods alt, den uh, reaktion. Øh, ja. og, altså, siden det har, har han overhovedet spillet en kamp? For,
2: for ja, Kørre, ja, han var jo med her. Hvad var det? Det var for et par kampe siden, hvor jeg også lige nåede at skrive øh, Nå, på okay. Twitter, at, øh, at bare vent, at hvis der er et, øh, en dødbold, så skal han nok få det op, og så kom <laughs> der også et frispark, der blev skudt ind. Altså, han er virkelig dårlig på hjørnespark, og dødbold, det, altså, alle dødbold, det kan han ikke finde ud af. Men han har sine momenter, og han er en udmærket målmand, og han er også for god. Altså, han er helt klart for god til at være save i øh, Crystal Palace. Altså, han burde, han burde nok være først, første målmand i en championship-klub, vil jeg mene. Øh, måske en oprykker, som ikke rigtig har en god målmand, men, øh, men han er en fin målmand, altså der han. Så det er lidt luksus at have to så gode målmand. Det er lige før, de er bedre end kæpper, begge to.
0: Ja, det kan godt bruge <laughs> en. Der skal vel heller ikke det helt store til, der er. ikke i øjeblikket i hvert fald. Manchester United har jo også øh, ja, ikke to, men faktisk tre øh, rigtig øh, solide keeper øh, i, øh, ja, i, på kontrakt i hvert fald, øh, hvis man også øh, medregner øh, Henderson. Men øh, jeg går ikke ud fra, at det er på målmandsposten, at du tænker, at Manchester United skal rotere her til, til kampen mod Crystal Palace.
1: Nej, altså målmænden, de laver jo ikke så meget, vel, så jeg tænker <laughs> godt, at det ger, han kan holde ud og, og, og stå mod, i kampen mod Crystal Palace også, men øh men det bliver mere omkring op, op på midtbanen og op på kanterne, der skal, der skal roteres lidt.
0: Hvis man lige hurtigt skal, skal vende David Therese, så øh, er det jo måske værd at nævne, at øh, han faktisk øh, spillede sin øh, kamp nummer 400 for, for klubben her senest mod, øh, mod Southampton i øh en kamp, som vel egentlig var en godkendt indsats fra, fra hans side, vil du ikke sige det, Tro, trods de, de to indkasserede mål?
1: Jo, altså han kan jo ikke gøre, gøre noget ved nogle af målene. Pogba, der er sådan helt nonchalant og ufokuseret vinder midt på banen og mister den, og så bliver der spillet inden der og så ligger ned i kassen, og så et, et hjørnsbak, som, som han heller ikke kan gøre så meget ved. Så jeg synes, han stod en, en rigtig fin kamp.
0: Men hvis man sådan, altså, skal se på David Rea's seneste formkurve, er, er, giver det så for dig at se anledning til, til bekymring, egentlig, at, at man begynder at se flere og flere af de her uh, swipsoffer fra David Rea's side, som, som der også allerede har været et par stykker af i, uh, i sæson, op, eller uh, efter genstarten her?
1: Ja, en smule vil jeg sige. Altså, jeg, jeg tror stadig på, at han kan, kan løfte sit niveau, måske ikke helt til det topniveau, han havde på et tidspunkt, men, men godt nok til at stå i United. Øhm, og det, det stiller jo endnu et spørgsmål i forhold til din Henderson, som også har stået rigtig godt i den her sæson øhm, hvad, hvad man egentlig skal gøre der øh, Jeg tror gerne, det er Rea, han vil have været til, øh, til Real Madrid eller, eller nogle af de andre spanske klubber for et par år siden Og det blev så formøblet på en eller anden måde øhm, og, og han har jo været en fantastisk målmand for United Og reddet dem i så mange situationer i år, hvor vi ikke har været særlig gode Og rigtig mange vigtige point, men, øh, men ja, det er begyndt at dale lidt for ham. Det, men jeg synes, han har hævet sig selv lidt op igen efter de, de svipser, der har været tidligere på sæsonen.
0: Så der vil dreje på mål. Hvem, øh, hvem er det så ellers, at Manchester United skal stille op med i, i det her opgør mod Crystal Palace for dig at se, hvis der skal roteres på nogle positioner?
1: Ja, nu ved jeg ikke om, øh, om Brandon Williams. Han er stadig sendt til telling efter det der, øh, der skete med hans hoved i går, men... Øh,
0: Nej, det, det er egentlig et godt spørgsmål. Uh,
1: men, men altså som et sted som Venstrebak, der kunne, man, uh, der kunne man godt sætte ham ind, for eksempel, og så køre de, de tre andre, det, det burde være fint nok. Uh, eventuelt skift Lindeløf, hvis det er. Uh, og så synes jeg på midtbanen at man skal køre med Matic og Fred, for, for at også have en dynamisk spiller ved siden af Matic. Uh, der er McTominay, selvom han er okay dynamisk, ikke lige så, ikke lige så dynamisk der. Uh, så vil jeg køre med Bruno, indtil han ikke kan mere, fordi at han simpelthen er ja. så vigtig for Uniteds øh, udtryk offensivt der for, at de skaber chancer. Øhm, og så, 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 jamen,
0: så du mener, man bliver nødt til ligesom at give, give genvalg til ham, på trods af, at han var en af de spillere, der virkelig så brugt ud i, øh, i kampen mod Southampton? Jamen,
1: jamen, jeg kan ikke se, hvordan... Altså, hvis man kigger på United før Bruno, og så kigger på det efter, så... Er forskellen så stor? Øh, han er jo nærmest, som, som jeg har læst nogle steder, øh, nogen, der mener, han har haft Van dijk indflydelse på United, og det, det synes jeg virkelig rigtigt. at, at før, før han kom til, der lignede det jo, at det ville blive en ret sløj sæson egentlig. Øh, og så har han gået ind og, og vendt, vendt øh, skuden en del. Så jeg vil, jeg vil starte med ham stadigvæk. Øh, så vil jeg nok spare Greenwood og, og eventuelt køre Marta ind, som Anders siger. Øh, og så tror jeg, jeg vil køre... Øh, med Rashford og Marshall, og så se, hvor længe de holder. Um, så man roterer en i hver kæde, sådan cirka.
0: Og for Crystal Palace, der er det vel bare uh, the same usual suspects, der bliver prægt i aktion allerede? Ja, ja
2: fuldstændig. Det er, <laughs> det er også 1,1 på det er gentagelse. <laughs> det er maks. nogle skader, der kan rotere det. Så det, det er det. Altså det. Jeg tror ikke på, at der kommer nogen uh, en kanin op af hatten for fra Roy. Altså, Det bliver en, en forventelig start uh, Så... Og det synes jeg egentlig også er fint nok, en kamp mod, øh, mod United, altså, fordi det, 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 er en, det er en svær kamp, og der holder hans koncept mod en modstander som jeg, hvor mod jeg havde ellers set, han havde prøvet nogle af måske en to-tre unge, eksempelvis mod Borgermus eller et eller andet, at man, det er der, man prøver et eller andet, ligesom at I føler, I har råd til at prøve noget lidt andet mod os, fordi at I ikke har så meget respekt for os på samme måde skulle Palles gøre det mod de modstandere, der på vores eget niveau, der kan man måske prøve en eller to hver kamp af nogle af de unge, Øh, og så selvfølgelig have en, en stammebeholdet. Men, men mod United mener jeg også, at man skal stille med stærkeste opstilling.
0: Øh, så ja. Så det er åbenbart ikke noget problem med Crystal Palace, bare at give genvalg til de samme hver eneste gang, som, øh, som det jo heller ikke har været for Manchester United. Øh, I hvert fald har Ole Gunnar Solskjaer ikke haft, øh, haft de store problemer med det. Men der er jo altså en, en kamp kun tre dage senere øh, mod Chelsea, som man jo også øh, bør have et, øh, et øje på. Og øh, Um, Mads, jeg tænker også at du øh, af flere grunde vil, vil have et øje på, øh, på kampen øh, mellem Crystal Palace og Manchester United Dels selvfølgelig for at se hvad det er for en forfatning United øh, kommer i øh, til kampen mod Chelsea Men, men jo selvfølgelig også fordi at, øh, at vores resultat ikke er helt uvæsentligt for, for jeres øh, videre I forhold til at, at sikre sig øh, plads i, i top 4 Hvilken, Hvilket kampbillede for, forventer du egentlig at man kommer til at se øh, mellem øh, Crystal Palace og United her på torsdag?
3: Jeg forventer, det bliver ikke så langt fra det, vi så med Chelsea og Crystal Palace, da de krydsede klinger. Altså et United-hold, som vil skabe flere chancer, og som nok vil have bolden en relativt stor del af tiden. Øhm men jeg synes, det, det bliver rigtig spændende at se, hvor, hvor mange han netop vil rotere, og hvor lang tid øh, på banen spiller som Mason Greenwood og, og Rashford og, og Martial, og selvfølgelig også Bruno Fernandes for, fordi jeg sidder bare og håber på, at de alle sammen starter inden og, og spiller 90 minutter. ikke? Ja det er klart. Øh, men det, jeg synes, det, det er spændende at se, også fordi, at United har tidligere strikket sådan en lang steam sammen under, under Ole øh, Det er et spørgsmål om det ligesom er slutningen på den her, eller om de hurtigt kommer tilbage på på hesten igen, så jeg skal helt sikkert have et øje på den kamp, det,
0: det skal jeg. Nu, nu øh, skal Chelsea jo også i aktion, de får har lige en, øh, en ekstra dags øh, hvile, så kan man jo mene om hvad man vil, øh, <laughs> i forhold til, til, til kampprograms øh, sammensætning, men øh, de skal jo faktisk i aktion her lige om lidt øh, mod, øh, mod Norwich. Forventer du, at, øh, at Chelsea kommer til at spare spillere i, øh, i jeres kamp?
3: Øh, nej, det gør jeg ikke. Øh, det er selvfølgelig øh, super Fedt at være noget langt i, i FA-koppen, og det ville godt nok være en, en fed appelsin at få ned i, i turbanden og kunne spille en, en finale i, i den kop øhm, allerede i år under Lampard, men, øh, men det er lige ikke en, der, der fylder øh, mere eller mindre alt. Altså, det, den fjerdeplads skal i hus, og, og derfor så vil det virkelig overraske mig, hvis ikke Lampard han øh, stillede med, øh, med de 11 spillere, som han mente øh, var stærkest, men... Det er jo ikke helt øh, samme situation som, som med United. Altså Chelsea har mange spillere, som virkelig ligger tæt i forhold til at blive, blive valgt til startelven. Så derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at der blev, er blevet skiftet ud i forhold til, til Sheffield-kampen. Men, men jeg tror ikke, at han vil vælge nogle spillere, som man egentlig ser som den stærkeste på den
0: dag fra til, til at opgået mod Norwich. Er det det samme for United for, for dig at se, Jeppe? Er, det også, øh, er det også ligaen, man bare skal sætte alt ind på, og så må det være en ekstra bonus, hvis man også øh, ender med at gå videre i øh, FA-koppen?
3: Ja,
1: 100 Altså, jeg synes, FA-koppen er en fed turnering, og, øh, og det er altid øh, nogle sjove dage, og det er, det er fedt for, for klubben at få et trofæ, men man altså, top 4's betydning øh, for de her top 6-hold, eller hvis man tager listet med top 7, den, den er simpelthen så stor, både for, for i forhold til de penge, man får for det, og øh, og det, man kan stille i udsigt for nye spillere, fordi United's trup er, som jeg har nævnt på gange, stadig ikke helt stærkt nok. Øhm, og der er det simpelthen så vigtigt at, at kunne stille de her øh, spillere, ikke, måske ikke helt på øverste hylde, men, men talenter, der er på vej til det og sådan nogle ting. Og at kunne stille dem i udsigt, at der venter Champions League næste sæson. Det er så meget svært at skulle lukke folk til, hvis, øh, hvis der står Europa League i stedet for. Så øh, ja... Det er en lidt svær situation, når han har, øh, Solskjaer har brugt de samme så mange gange i træk, øh, at han, jeg ser det, som om han bliver nødt til at spare et par stykker, men jeg synes også, man skal sætte alt ind på at, at komme i top 4 i den her sæson. Det er klart det vigtigste.
0: United kommer jo ind til kampen med alt på spil, må man sige. Altså hver eneste kamp for nu af kommer virkelig til at være som en finale for Manchester United. Det er, det er lidt en anden situation for, for Crystal Palace, selvom at, øh, jeg godt ved, at man kan med lidt gode resultater her til sidst, kravle et par ekstra placeringer op, og måske ende som en nummer 11 i stedet for en nummer 14, så er det jo ikke det helt store, der er at for i, i Crystal Palace. Tror du, at man kommer til at se det afspejlet på banen her på, på torsdag, at, at det bare ikke er det helt samme øh, tændingsniveau, der kommer til at, at være gældende på dagen for Crystal Palace? Ikke, at kampen er fløjt
2: i gang. Altså, der tror jeg, at, at de trods alt er så meget professionelle, at, at, at de giver så 100 men, men jeg tror, det kan betyde noget, hvis de ligesom kan mærke, at United sidder på kampen, og I kommer måske foran med et par stykker allerede første halvleg. Så jeg kan godt tro måske, at, at at man så hiver og bremsen og siger, at så begrænser vi bare nederlaget, så det ikke bliver en ydmydelse. Og United så også vi vil vi godt tage med det i forhold til at kunne spare nogle kræfter mod Chelsea-kampen. Men, men jeg tror ikke, at, at man ligger så ned fra startet. Det tror jeg ikke. Men, men, men jeg tror, at, at, at man godt kan se det, hvis det er kampen udvikler sig på en måde, hvor man så ikke vil investere alt i det, for at komme tilbage i den kamp. Altså, så tror jeg måske hellere, at, at de prøver at dræbe kampen, og så kan det være de sidste 20 minutter, der kommer et par unge ind eller et eller andet. Ikke? Så det, det er egentlig sådan noget i den stil, jeg forventer, hvis der er, United kommer foran. Hvis det er kampen er tæt, så tror jeg, at alt kan ske, fordi så tror jeg, at de lugter blod, og jeg tror, trods alt de er så meget sportsmænd, så, så de, de går ind for at vinde, og, og, og ligesom mod Chelsea, jeg tror, at der er en ekstra gejst mod United, altså, det vil man gerne drille. Altså, det er de her kampe, der er sjove, de ved godt, at der er rigtig mange mennesker, der bag tv-skærmene, øh, ligesom I ikke ser Palace øh, så tit, men det er de her kampe, hvor der sidder mange fans, der normalt ikke ser Palace spille, der ser det, jeg tænker, at det som professionel er de kampe, der er rigtig sjov at spille, hvor man ved, at der er en stor bevågenhed omkring.
0: Hvad tænker I, eller hvad tror I kampens resultat bliver?
1: Jeg tror, United vinder
3: 2-1. Jeg gætter også med, eller? Ja, ja okay. endelig. Nej, <laughs> det, det er jo sådan en god 2 1 vil jeg umiddelbart også uh, have gættet på. Det, det tror jeg.
2: Jamen, så, ja. Jeg går sgu efter. Jeg siger, jeg siger sgu 0-0. Du ser Det <laughs> jeg ja. Jeg tror sgu ikke, at I... Ja, det ved jeg sgu ikke. Ej, jeg ved det ikke. Men, men hvis, hvis der bliver en overraskelse, så tror jeg, det bliver noget i den dur. Jeg tror ikke, det er fordi, vi går ud og vinder 1-0 eller 2-0. Altså, hvis, hvis der kommer en overraskelse til den her, så tror jeg det, er fordi I ikke kan lægge os op, og I mangler energien, øh, som I gjorde mod Southampton i anden halvleg. Altså, så, så tror jeg det er det forløb, kampen får. Og ellers tror jeg, at... at Altså, hvis jeg skal give et andet resultat, så tror jeg, det er 2 0 til Nej, jeg tror ikke, vi scorer så. Altså, så tror jeg, I mos os, og så, så dør kampen, fordi begge, begge hold er inter interesseret i, at, at, at det ligesom bliver slutresultatet, at vi ligesom begge hold skal vide derfra. Så altså, ja, mit bud er 0-0 eller sådan noget 2-0. Altså, jeg tror, at enten bliver den rigtig, rigtig spændende, og I får rigtig svært ved at score mod os, og ellers så tror jeg, I mos os fuldstændig i starten af kampen, og så bliver det en kedeligere en halvleg.
0: Nu kan jeg jo se, at der, fordi vi sidder og optager her øh, tirsdag aften, og øh, der er lige godt en time til øh, kampstart i, øh, i Chelsea's øh, kamp mod, øh, mod Norwich, så, øh, så vi skal selvfølgelig også øh, til at skrue tempoet op, så, så du kan nå hjem og, og se den kamp. Jeg håber ikke, at
3: jeg på cyklen. Det, <laughs> øh, det Det, det
0: håber jeg heller ikke for dig, men øh, jeg kan til gengæld så øh, lige øh, opdatere dig, hvis du ikke så allerede selv øh, har været inde og tjek i forhold til, at, øh, at Chelsea's startopstilling jo er blevet øh, annonceret, og øh, der er jo i hvert fald... Øh, AC er ud. Ja, der er nogle ændringer. AC er ud af startupstillingen. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det virker jo på en eller anden måde lidt naturligt. Altså, vi, vi var jo lidt inde på det før, at, at Lampard ikke rigtig har fundet øh, sådan de, de faste fire til at starte, og at AC han indtil videre havde været, været det faste valg. Men, men jeg synes egentlig, at det, det giver fin mening, at han, øh, han nu øh, ligesom øh, skal varme bænken lidt, fordi at... Øh, der skulle op i det forsvar efter et, et 3-0-nederlag. Det, det er ikke så underligt. Så starter Alonso også på, på venstre bag Der har Aspilicueta været rykket over et par gange nu her. Men det, det bærer præg at man, man gerne vil, vil, vil have bolden meget, og, og vil, vil have flere spillere i feltet, at Alonso han, han starter derovre. Så, så det er umiddelbart ret offensivt indstillet mandskab.
0: Så er Tammy Abraham altså, nok en gang på bænken. Og... Øhm det samme er altså også Mason Mount. Er det, er det et udtryk for, at de enten skal spares, eller at de ikke helt er i kampform, eller ser du det som værende et udtryk for, at de, de, at de måske skal bruges i, i kampen på søndag mod United? Jeg tror ikke, at, at holdet er valgt
3: specielt meget ud fra, hvem der skal være friske til, til United-kampen. Også kvældig vi lige snakke om, at, at FA Cup'en ikke har så stor prioritet, som den nok vil have en anden... Sæson, hvor man lå mere lugt i svinget til en, til en uh, Champions League-plads. Uh, men altså, Mount har spillet, jeg tror, det er, jamen, det er, det er næsten alle Premier League-kampe uh, fra start, uh, og er involveret i, i, i stort set alle kampe under, under Lampard den her sæson. Så, så jeg tror bare, at, at der skulle også ske noget med, med det hold ligesom i, i alle uh, hvad skal vi sige, uh, rækker. Uh, så er Loftus Chi kommet ind, uh, forhåbentlig kan han, uh, kan han komme i gang nu her. Uh, har ikke fået den bedste genstart, og Sherlock, ja, han, han er for mig at se den bedste angriber til, jeg har i øjeblikket. Æ, Abraham har ikke rigtig uh, kunne, kunne anke op i sig selv efter genstart efter den skade, han, uh, han fik tidligere på sæsonen. Så, uh, så det giver egentlig god mening også.
0: Og med, med den lille optakt til runde 36, så uh, hopper vi videre til. Uh søndagens kamp, nemlig FA Cup semifinalen mellem Chelsea og Manchester United. Jeg kan måske lige som en øh, lille service-meddelelse sige, at øh, kampen mellem øh, Crystal Palace og Manchester United, den jo vises på 3+, plus, og den går altså i gang kl. 21.15 torsdag aften. Små dage, tre dage senere, så skal vi jo så i aktion igen, og øh, hvis man prøver sådan at lave en, øh, en styrketest øh, mellem øh, Chelsea og Manchester United lige nu, Hvem vil I så egentlig men øh, står stærkest? Og måske skal vi øh, starte ude hos den øh, mest objektive dommer <laughs> af, af os alle sammen, nemlig øh, Crystal Palace-repræsentanten. Øh, hvem, hvem ser du egentlig lige nu stå stærkest, øh, Chelsea og Manchester United?
2: Hmm, ja,
0: det er et godt spørgsmål. Altså, øh,
2: man er overfristet til at sige United, men ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg ser det sgu meget 50-50, for at være helt ærlig. Og så tror jeg, at begge klubber som du siger, Mads, har jo ligesom prioritet, altså, det er jo Champions League, der er det store her, altså, det er jo en katastrofe for jer ja, begge to, hvis I ikke kommer med, så kan man sige, så tror jeg siger, at man vil sælge koppen, og jeg, jeg er lidt i tvivl om, som du nu snakker om, altså, kunne man finde på at, øh, at spare faktisk nogle spillere i den her kamp, det kan jo også komme til at have en indflydelse, hvis nu United stiller med stærkeste opstilling, og Chelsea sparer en 5-6 mand, det vil selvfølgelig gøre noget i forhold til, hvem der bliver favorittet i den kamp, så det med det forbehold, men ellers ser den faktisk meget lige, øh, Men, men umiddelbart vil jeg mene at at den måde Uniteds offensiv klikker på i øjeblikket, og som Chelsea har problemer defensivt, det må give en lille fordel til United, hvis vi går ud fra at begge hold stiller med stærkeste opstilling, men det er faktisk i tvivl om, det vil gøre. Det kommer nok også an på, hvad der sker, altså hvis, øh, hvis, hvis, øh, ja, hvis Leicester stummer sig og et eller andet, altså der det kan jo gøre et eller andet i forhold til stilling, at man føler sig en lille smule mere sikker, men, men umiddelbart vil, kunne jeg godt forestille mig, at der, man ikke spiller med allerstærkeste opstilling i den kamp, begge hold, at man bliver nødt til at rotere et eller andet sted.
0: Hvad tænker du, Mads? Tror du, at Chelsea de stiller med stærkeste mod United?
2: Øh, jeg er meget enig
3: med, med Anders, at øh, hvis der skulle findes en, en kamp her i de sidste ja, fire eller fem kampe, øh, øh, hvor der skal rotere, så, så er det mere naturligt, at det sker i FA koppen, øh, selvom det er en semifinal. Øh, simpelthen fordi, at, at de andre kampe er vigtigere. Øh, så ja, jeg synes, det, det er ret svært at forudsige, hvordan Lame den... Han stiller op, øh, men det er formentlig ikke det samme hold, som vi, vi ser øh, i aften mod Norwich.
0: Men kan man ikke også risikere omvendt set, øh, at der er en psykologisk effekt af at ta tabe sådan en kamp her? Altså det er jo Chelsea og Manchester United, som, øh, som står over for hinanden i forhold til at skulle sikre den her fjerdeplads, øh, selvfølgelig sammen med, øh, med Leicester, men, men, men de er jo i direkte konkurrence med hinanden i forhold til at og slut over hinanden, og, og i Europa den her Champions League-givende øh, placering. Kunne man ikke risikere, hvis nu at det ene hold går ud og tæsker det andet 5-0, at det giver så alvorlig psykologisk en, en effekt på, på slutprogrammet, at man risikerer at tabe det hele på gulvet, fordi at man simpelthen har fået, øh, altså, fået så stort et, øh, et dyk af at blive, øh, blive slået af sin, øh, sin direkte konkurrent?
3: Det kan godt være, altså Chelseas øh, sidste kampe her. Det er jo mod store øh, hold. Altså, ja, Wolverhampton er jo den her sæson et, et ret øh, betydningsfuldt hold i hvert fald, men også mod, øh, mod Liverpool, der skal man altså forsøge at få, øh, få tre point. Så jeg tror egentlig ikke, at altså selvfølgelig kan der være noget, noget selvtillidsmæssigt, der, øh, der, der kan forsvinde øh, lidt eller blive, blive rystet af at, at få en, en snitter i en FA Cup semifinal. Men jeg tror helt ærligt ikke, at det kommer til at, hvis det skulle ske, have sådan en enorm effekt på, øh, på hvordan de sidste kampe vil vi spændende af øh, for, for nogle af holdene i virkeligheden.
1: Jeg synes, det er en god pointe, at, at fodboldholdet vokser ved at vinde kamp, men, men de er så professionelle spillerne, at de ved, at, at, at når ja, jeg er så røg ud af den, men vi skal fokusere på de næste kampe, fordi det er så meget vigtigere.
0: Hvem synes I så omvendt, hvis man, øh, hvis man skal prøve sådan at, at gå, øh, gå et lille niveau op øh, og se på, øh, på det overordnede projekt? og øh, de uh, tegninger, som, som viser sig i, uh, hos, uh, hos de to mandskaber. Hvem synes I så egentlig har, har gjort det bedst af de to uh, nye managers, Lampard og, og Solskar?
3: Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil sige Chelsea i hvert fald. Uh, det er ikke super overraskende, uh, men jeg synes, han har fået rigtig meget ud af det uh, materiale, han har haft uh, til rådighed. Altså, i sommer måtte, uh, måtte klubben ikke hente spillere, så derfor må man jo ligesom aktivere en masse af de her øh, talenter, man, øh, man har i klubben. Øh, men det er bare flot, så meget han har fået ud af de, øh, de spillere. I lang tid var Abraham jo øh, en, en jævn målscorer. Øh, han er så faldet i kadence, men jeg synes, han, han, har, han har vist takter til, at han godt kan overtage øh, den her øh, ja, nitallet på, på ryggen og, og virkelig... Øh, virkelig øh, blive første angriber for Chelsea. Øhm, potentialet er der i hvert fald, han skal lige, jeg tror lige, han skal på sommerferie genstarte øh, batterierne osv. Øhm, men altså, spillere som Mason Mount, Rhys James, øh, delvist øh, Fikayo Tomori, øh, er bare utrolig spændende, og, og jeg synes, den stemning, Lamepart, han ligesom har, har skabt med hele det her projekt, det er, at, at det godt kan lade sig gøre for, for de her øh, akademispillere nu at slå igennem i Chelsea. Det har jo ikke været muligt øh, siden øh, Abramowitz, han han tog over. Jeg tror, det er otte akademispillere, som Lampard har givet debut til i løbet af sæsonen. Det er det højeste antal det nogensinde siden. Jeg tror faktisk, det er nogensinde. Jeg tror da det var syv, så var det siden 50'erne eller sådan noget. Men jeg synes bare, der er mange positive vinder over Chelsea i virkeligheden. Selvom der virkelig har været store udsving i løbet af af sæsonen. Og så synes jeg bare, at de to indkøb, Sirik og Werner, det, det tegner rigtig godt. Så skal man have fundet en forstærkning bag til men hvis det, hvis det kommer i stand, så, så ser det rigtig godt ud. Men er der ikke også positive vinde over Manchester United, jo, jo, helt bestemt. Altså, jeg synes, kan du til Frank Lampard, jeg synes virkelig, at han har gjort det
1: godt i forhold til det, at det er hans første sæson i Premier League, og, og jeg synes også, det er imponerende, hvad han har fået ud af som du siger, men der har Solskjaer måske været lidt længere undervejs, hvor han startede rigtig godt, men man har opnået nogle dyk og sådan nogle ting. Men jeg synes virkelig, at det har set godt ud her efter coronapausen. Der er bare en anden kvalitet i offensiven, som jeg ikke har set siden nærmest søger Alex altså. Og det gør også, at jeg tror, at hvis man skal måle de to hold op mod hinanden lige nu, så synes jeg, at United er en my foran. Um, og især også i forhold til, til det defensiv, som, som sejler lidt mere i, i Chelsea. <laughs> um, men jeg, ja, jeg synes også, det er nogle vanvittigt gode signings, har lavet til den, til den kommende sommer. og Nogle man godt kunne sidde og tænke, at uh, det, det er sgu meget godt se at hente dem ind, ikke um, Så det, det kommer også af afhænge af, af næste sæson, hvordan United får købt ind. Der er jo ikke uh, annonceret noget endnu.
0: Hvis man ser på uh, de direkte indbyrdes opgør mellem United og Chelsea, så... Må man altså også sige, at United, jeg det. <laughs> det synes jeg lige så godt, vi kan, nu er vi så godt i gang, altså, så, så, så må man jo sige, at, at Solskar i hvert fald i, i den uh, konkurrence har, har stået stærkest og har vundet uh, alle de tre gange, man har, man har mødt hinanden. Er det ikke en uh, lille indikation på, at, uh, at Solskar har et, uh, et taktisk, uh, en taktisk overhånd i forhold til Lampard? Jeg lever med det, hvis, hvis
3: Chelsea slutter i, i top 4, og United ikke gør. Jeg synes, man, man bliver nødt til at se lidt mere øh, altså, helhedsorienteret på, på, på de to træners indsatser. Altså, hvem får flest point over, over 38 kampe? Det var godt nok en ærgerlig snit at få i, i sæsonåbneren. Men jeg synes, at... Jeg ved, altså, som de to hold er indstillet lige nu, så, så ligger øh, de ind, øh, indbyrdes opgør bare bedre til United på en eller anden måde. Altså meget kontrabalanceret hold, og, og har de her hurtige øh, spillere, som virkelig kan gøre ondt, når, når man mister bolden. Øhm. Ja, det, det var lidt det indtryk, man havde i den her 4-0 kamp. Det var, United var
1: måske en smule uvertjent foran med pausen, og, og lige pludselig så stod det 4-0, fordi at, øh, de simpelthen ramte dem på de der kontra. Og det, det er der, hvor United kan gøre utrolig ondt på Chelsea. Og jeg synes det nærmest, det er imponerende, når man har en en spiller som kan tæ, som fylder så meget på den defensive midt, at det, at det simpelthen kan lade sig gøre og rampe dem så hårdt på de kontra her, som vi har gjort
0: i løbet af sæsonen mod jer. Men kan Chelsea's selvforståelse overleve at tabe fire gange på en sæson til Manchester United? Altså, nu har jeg lige set, uh, genset uh, ser en Borgen, hvor uh,
3: Birgitte <laughs> Nyborg som bliver spillet sidst på Bette Knudsen. Ikke? Jeg er meget spændt på, hun, hvor du er med øh, den her point. Øh, øh, hun nogle gange bliver, bliver stillet nogle ubehagelige spørgsmål på sådan en pressekonference, og så siger hun, jeg forholder mig i princip ikke til hypotetiske spørgsmål. Det er jo bare smart udgang. Øh, men det, okay, ej, men hvis, det.
0: Men hvis jeg så skal stille dig et, et fuldstændig konkret spørgsmål, nu har I tabt tre gange, altså, ja. er, 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 det, er, er det udmærket, og øh, altså, er, er det stadig... Uh, altså det ryster dig ikke i din, uh, din tro på, at, uh, at Lampard uh, trods alt er bedre på vej med sit projekt i Chelsea end med City i United?
3: Nej, altså det vil være rigtig træls i momentet, men jeg synes stadigvæk, hvis man ser lidt, lidt uh, mere på det sådan oppefra, så, så mister jeg overhovedet ikke troen på, på projektet. Uh, det vil godt nok, altså det, selv hvis man ikke stiller med stærkeste opstilling, vil det virkelig være irriterende at tabe fire,
0: <laughs> fire gange til United. Det men altså Solskjaer har jo været meget klar omkring i Manchester United, at, at det ligesom var en proces, og jeg, jeg hader selv det udtryk, men, men, men det har der trods alt været behov for i Manchester United at tage en ting af gangen, og at man har valgt at bygge det op nedefra, man har startet med defensiven, har fået styr på den, hentet to nye spillere ind til, til defensiven, Juan Bissaka, ganske udmærket indkøb til højre højrebakken, Harry Maguire gået ind, blevet direkte anfører og fået stabiliseret den her defensiv. Så har man så derfra fået styr på den, og så gået, er man så nu øh, rustet til at, at lægge yderligere på. Øhm, mangler man ikke egentlig øh, i Chelsea at øh, altså tage fat øh, ved det allerførste skridt, og nemlig at få styr på defensiven? Altså, 14 mål har I lukket ind flere end United i, i Premier League. Er det ikke et kæmpe problem for Chelsea, hvis ikke de får styr på den her defensiv til næste sæson?
3: Jo, helt vildt. Altså, Chelsea har ikke lukket så mange mål ind siden uh, 1997. Uh, så det er jo... Uh virkelig der, der skal, der skal tages fat. Men jeg synes så også, når, når den hurtle forhåbentlig er, er overstået efter, efter sommeren, og det transfer vi nu der, så, så synes jeg altså, at det er, det, det er rigtig mange hvad skal jeg sige, kvaliteter, man kan finde i det hold. Jeg synes, offensiven er, hvor den skal være, når vi, når vi nu kommer i gang med, med næste sæson at og Sierk og værner må spille. Ikke? Men, men der er, der er tænke på det hold, som der skal ændres på. Altså, det har vi jo også set, at, at der er nogle kampe, tager 3-0 til Sheffield for eksempel. Det er jo, det er jo, det er jo ikke noget, der må ske i, i en sæson, øh, hvor, man, øh, hvor man gerne skulle kæmpe med om pladser endnu højere, end, end bare at snige sig med i
0: Champions League. Hvordan, hvordan ser du det egentlig ud fra, altså, hvorfor, hvorfor har United for dig at se egentlig haft så godt tag i Chelsea i den her sæson? Ja.
2: Jamen, i det ved jeg skulle ikke, for at være helt ærligt. Altså jeg, jeg jeg vil jo mene det må være noget med Chelsea's defensiv at gøre igen, men, men altså, hvis jeg må komme med en anden betragtning, altså jeg mener at det sagde jeg i hvert fald også sidst jeg var, menes, at at Ole Gunnar Solskjaer han, han har sgu regnet den ud på en eller anden måde, og altså, jeg er ikke helt sikker på hans kvaliteter omkring, hvordan hvor god træner han egentlig er. Jeg har også tabt et vedmål på at han ikke blev fyret øh, til jul, men men øh, men Hopper du det også i havnen der? Nej, dog ikke. Jeg, jeg, skylder, jeg skylder også den midter. Men, øh, men, øh, men. Jeg, jeg synes bare, at han, 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 United har den rigtige retning. Altså, I gør det rigtigt, som I selv nævnt. I har målmanden. I har bygget op omkring forsvaret. Og nu er offensiven også ved at være der. Altså, I har stille og roligt bygget på. I har pil opret. Det synes jeg egentlig også Chelsea har. Jeg kan bare op blive lidt nervøs for Chelseas vegne, fordi jeg synes, at jeres store problem, det har vi snakket om 100 gange allerede i dag, at det er et store problem, det er defensiven. I har en målmand, som jeg ikke synes er god nok, selvom han har kostet frygtelig mange penge, øh, og I har øh, nogle centrale forsvar, som heller ikke er dygtige nok, øh, og alligevel så går I ud og køber to offensive spillere. Det virker som om, at, at det er lidt af mig selv sidder og spiller football manager, men, altså, de har ikke helt forstået, det virker som om, at øh, jeg er godt frygter for Chelsea, at, at det momentum, I har nu, at det måske I vil komme til at miste en lille smule, hvis, hvis I ikke øh, får adresseret jeres problemer, i hvert fald. Øh, og, og altså, målmanden er bare et, et sindssygt vigtigt sted på holdet, og, øh, og hvis, man, hvis, man, hvis man ikke afskriver kæpper, så kan jeg godt frygt for Chelsea, at, 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 at fordi han er ung, man kan blive ved med at tro på ham, I, I kan komme til og i mange år havne den her situation med jeres defensiv, øh, hvor jeg synes, at United, altså den måde, de har bygget på, det er den rigtige vej, at Selvfølgelig, I skal selvfølgelig gå efter Champions League i år, men jeg synes stadig, uanset hvordan I slutter i år, jamen pilen peger bare opad for United, og hvis man ikke skal havne i sådan en Liverpool, hvor der så gå så mange år, før man bliver mester igen, så skal man bygge den intelligent op, man, man skal tage det sten for sten, hele tiden bygge på på hver sæson, og der, der synes jeg, at United de ligesom har ramt den nu. Uh, jeg synes faktisk, at jeres eneste problem, hvis jeg må komme med min betragtning, det er, at bare vil jeg måske skille mig af med, hvis jeg var United, også i forhold til, at de lønkroner kan binde bedre op på en anden spiller. Men, men ellers synes jeg egentlig, at United er det rigtige sted hen. Altså, øh, og, og der kan jeg godt frygte lidt for Chelsea, at øh, I, I mangler noget. Øh, og jeg håber det, fordi man, man er på vej med det for Chelsea. Fordi, fordi jeg, jeg synes i hvert fald, at det er et problem. Altså, hvis jeg sidder og kigger på jeres bænk til dagens kamp og så ser I hente de to offensivspillere ind, så tænker jeg, okay. Altså, det var ikke øh, det, der problemet var måske. Nej, altså <laughs> det er lige for alle dem, der er på jeres bænk, de vil i hvert fald pynke på vores offensiv, så øh, det er ikke der jeg vil adressere. Øh, øh, I har nogle sindssygt spændende spillere, og nogle unge spillere, som måske kan blive glemt nu, øh, fordi I går ind og henter to så store profiler. Øh, sådan noget som Odon, Hossot, hvad Otton hedder don, Ja, ja øh, altså sindssygt
0: spændende spillere. og Men han er vel ikke gammel nok til at spille Crystal Palace? Ej, jeg er da tosset, mand, men jeg kan men, men, men bare godt
2: frygte for ham i Chelsea, når man går ind og henter så store spillere ind, at, at sådan en spiller, han måske øh, kan blive lidt glemt, øh, og ikke få nok spilleminutter for, for at få udviklet sig. Og det er det, Uniteds held lidt har været, det er, at, at I har haft en smal trup, det vil sige den startopstilling, I har spillet med, der har spillerne udviklet sig hele tiden, og ligesom vokset øh, i løbet af sæsonen, og det er derfor, det ser så spændende ud for United, og selvfølgelig er jeres trup sindssygt smalt, men, men, øh, men, men I, I, I på vej, og I, I skal bare stille og roligt hente på spiller hver sæson. I skal lade være med at gå ud og hente syv til sommer. Det tror jeg i hvert fald vil skade jer mere. Så man skal bare stille og roligt bygge på. Og der synes jeg egentlig, at Ole Kåner, han, han gør det helt rigtigt. Og som jeg sagde sidst, han vil i hvert fald være, hvis han ikke er en god nok manager for jer, så vil han være en god nok sportschef for jer, tror jeg. Fordi jeg tror, han har forstået det, hvad
0: det handler om. Ja, spørgsmålet er, om det er måske i forvejen lidt af den rolle, han allerede går ind og indtager nu. I hvert fald har været meget snak om, at han er utrolig dygtig til at give plads til, til nogle andre personer i, i Manchester United, som, som ved mere omkring det taktiske, for eksempel, eller det, det rent, øh, øh, ja, øh, rent spilmæssige i, i træningen og sådan noget. Men det er selvfølgelig en, øh, en større og længere diskussion, som, øh, som vi ikke har tid til lige nu, fordi vi må også respektere, at, at der er en kamp, der går i gang lige om lidt, som, som vi helst noget nå at, at, at få gjort os færdige til. Men øh, hvis, jeg, hvis jeg lige skal prøve sådan at få, få afrundet den her test af styrkeforhold mellem Manchester United og Chelsea, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at uh, I lige legede med på uh, sådan en altid sjov lille uh, leg, uh, hvis nu man uh, sad og skulle sætte sit eget personlige fantasyhold, om, uh, om I kan blive enige om en, uh, en combined 11 af de stærkeste uh, spillere, som uh, både Chelsea og Manchester United uh, har til rådighed. Hvem hvem skulle så hvem skulle stå på mål på sådan ja, hold? Capa ikke eller? Capas. Ja, det er ikke, <laughs> Altså det, det synes jo altså at være, være opinionen i i Spanien at at det er Capa der står forst i den kø. Ja, det
3: fald, jeg ved ikke meget om, men der har det I hvert fald været i nogle kampe. Ah, øh, det reer får den øh, ja. uden at vi behøver at diskutere det mere. <laughs> det er det er helt enig med. Der er ikke nogen grund til at blive pissed på jeg tror altså det det meste af bagkæden er jo næsten også afgjort. Altså jeg synes Højrebacken, altså jeg spiller Quetta, vil jeg nærmest ikke bytte ud med, med nogle andre højrebacks i, i Premier League. Altså defensivt er han, er han en af de absolut øh, bedste. Altså mand-mand er det nærmest umuligt at komme forbi, synes jeg. Og kan man sige noget offensivt, som Randy som Saka, han har, det, det mangler Dave så lidt. Øhm jeg, jeg, jeg synes, at Juan Bissaka
1: er klart den bedste en mod en forsvarsspiller i Premier League, um, og hvis, hvis man nu, uh, som du så flot sagde med AC, uh, tænker på, at det vigtigste i forsvaret er at forsvar, uh, <laughs> <ja>, så, uh, <laughs> så, uh, så vil jeg klart sætte Juan Bissaka på. Men,
0: uh... Mourinho har ellers tidligere sagt, at hvis han kunne have et hold bestående af 11 og spille Croatia, ja. så, uh, <laughs> ja. så, ville han, <laughs> så ville han have det hold. Men øh, der er selvfølgelig også gået nogle år siden da, men øh, Aspilicueta har, har været vel en af de virkelig øh, solide øh, øh, spillere i, øh, i Chelsea's defensiv, men, øh i, ikke, I kan ikke blive helt enige om, hvem kan, der skal kan vælge. Kan du køre Aspilicueta
1: på venstre? Eller? Nå ja,
2: det, skal jeg, det gør
0: han indenst... også nogle ja, gange. Det vi, ja. Ellers må vi lade den, lade
2: den ja, være op til, til Anders. Ja, og, ja. og jeg er en, der er pallasmand, men jeg tror faktisk også, at jeg vil vælge uh, Aspilicueta, for at være helt ærlig. Det, så, det er bare fordi, uh...
0: du har ondt i røven over, at Juan Bissaga har fået Nej, nej. Vi har, vi har fået en halv milliard. Det er sgu fint. Altså. <laughs> <laughs>
1: Jamen, så er Aspilicueta på venstrebaks. Så okay. er alt løst. Og så kører vi tre United og noget. Lindeløfs,
3: Maguire og Juan Ja. Og det lyder
0: Hvem, hvem spiller så på midtbanen?
3: Ja, Kante må næsten ja, få en plads. Ja, ja, ham har jeg altså også. Jeg vil sige, at ja. er klart på den
1: defensive midt. Der, som jeg ser, er det kun Busquets, der kan hamle op med ham på den, på den position. Bare en, han er bare en anden type. Men, ja. øh, men til Premier League der er Kante det perfekte match. Så er det, jeg vil sige, er
0: det ja. stadig holdning egentlig i Chelsea? Også, hvis man udelukkende ser på, på den her sæson, at Kante stadig er blandt en af de bedste sekser i verden.
3: Ja, en af de bedste sexer i verden, det er der ingen tvivl om. Altså, i, i lang tid brugte Lampard ham jo som otter som, ja, nærmest. Altså, han, han lå ikke på den her sådan rigtig rigtige rolle. Han blev rykket længere frem, øh, som han i virkeligheden også godt kan. Altså, han har også skåret et par, par gode mål mod United, kan jeg huske. Øh, men han er bedst på den sekser det, det synes jeg ikke, der kan være nogen, nogen særlig stor tvivl om. Øh, men han har været skadet en del af sæsonen, er det i øvrigt også lige i pt. Øh, og det har hæmmet ham en del, når han så har spillet, synes jeg. Så han har ikke haft sin bedste sæson øh, i år. Men jeg ikke, der, der virker til at være nogen tvivl om, at han, han er, jeg synes, den bedste på, på sekser position Eller makalele position som man også øh, tit, øh, tit kalder den.
0: Bliver han egentlig klar til kampen mod United, eller er, det, er der længere udsægter det, for det ham?
3: Ikke så vidt, jeg ved. Det tror jeg ikke, desværre. Okay.
0: Men øh, i den bedste af alle verdener, der øh, har vi ham øh, til rådighed, så han, øh, han får positionen Hvem ja. spiller foran øh, Ja men det er
1: jo det, der er så svært, fordi Pogba, han viser jo ikke glemt, hvorfor at, øh, at han er en, en gudsbenåd fodboldspiller. Men øh, han er bare, jeg føler, at han er enhver træners øh, mareridt. Øh, fordi at, at, som man ser i går, så, øh, så er han lige lidt ukoncentreret lidt for nonchalange i en situation, og så lige så United bagud 1-0. Men så bruger han det som øh, benzin kort efter til at... Øh, til at spille en god bold ind i feltet til Martial, som skaber det næste mål. Altså, det er det, de der topspillere, kan. Ikke, ikke gå ned over, over de der fejl, men, øh, men egentlig bruge det til, til noget positivt senere i kampen. Øhm, så jeg vil sige, en Pogba i topform, og som gider være i klubben, det er jo også et, <laughs> et
3: spørgsmålstegn, der
1: ja, er blevet grejst. Det er et i. helt andet spørgsmålstegn, som vi nok
0: ikke har tid til at så, gå øh, i dybden. Så vil jeg her.
1: sige Pogba ved siden af. Ja.
3: Altså, jeg, jeg var tidligere i sæsonen med i øh, et program, der hedder Premier League-parlamentet på TV3+. Øh, plus. Hvor øh, der var en afstemning, det var efter kampen mod Wolverhampton, som blev 1-1, og hvor Pogba'en brændte straffe. Hvor der var en afstemning om, hvorvidt man vil have Pogba e, øh, på sit eget hold. Hvor jeg var den eneste, der stemte ja. Alle andre, også United-repræsentanten, øh, stemte nej. Så det, altså der, det er bare virkelig svært, at, når man skal sætte altså sådan et combined eleven der. Om man egentlig vil have ham på. Altså, hans kvaliteter er jo ikke til at tage fejl af, men der er bare for mange kampe, tror jeg, hvor han ikke vil være den bedste at have. Men, men hvis, altså nu kan Tegu også skade, den har man jo taget på alligevel, så mm. det må næsten være Pogba, der, ja. der kommer til at være ved siden. Jeg er ikke glad for ham, altså,
2: det er, jeg, altså, jeg, <laughs> Amen, altså han er jo fantastisk, altså hvis, hvis han havde ø, Ronaldos mindset, altså, så ville han muligvis være verdens bedste fodboldspiller, men der er simpelthen for meget glamur over ham, og ja. altså han virker bare til, der, han går ved alt for meget andet, virker det til, altså som du siger, han må være trænerens værste mareridt, fordi han er så god, men altså, Ja, han viser det bare ikke nok, synes jeg, og jeg kunne godt forestille mig, at han var lidt giftig i omklædningsrummet, sådan en type,
0: og så... Øh, så, ja. Ja, en virus er han jo blevet kaldt af nogen. Det, det ser han ikke ud til at være lige i øjeblikket, i hvert fald så er der positive vinder omkring øh, Paul Pogba i Manchester United, og Nemanja Marcic har jo i hvert fald senest udtalt, at, at Pogba er glad for at være i United. Øh, det er lang tid siden, man har hørt det omkring Pogba. Det kunne også være rart at høre det fra ham selv, men, øh, <laughs> ja. men i hvert fald så er det... Altså, det, er en, det er en mere positiv Pogba, man har set øh, efter øh, genstarten her, end man har set i helt, lang tid.
1: Helt bestemt, men jeg synes bare ikke, at jeg fortiden er glemt af den grund. Altså, det, det, der har kørt i den her sæson med, at han måske vil væk og, og alle de her ting, det, det gør bare, at man som fan selvfølgelig stiller et kæmpe spørgsmålstegn ud for Pogba, når man tænker på næste sæson. Men øh, lad os på hans kvalitet og give ham pladsen. Hvad siger du til det, Mads? Det lyder fint.
0: Så... Øh alt afhængig af, efter hvilken uh, formation man stiller op i, så mangler man måske en til midtbanespiller?
3: Ja, altså... Egentlig så kører begge hold ved sådan en, en afrørt uh, 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller sådan noget. Hmm. Uh, jeg ved, jeg synes, det, det er også svært med... Fordi jeg synes egentlig, at Chelsea har en, en ret god midtbane, men det er ligesom... Der er en masse spillere, som ligger lige under det der uh, Pogba-niveau, ikke? Uh, Kovacic... Uh, hmm. Mount kan man måske også tage med der, øh, Barkley, øh, sådan nogle spillere. Øh, det er bare lidt underligt at sætte dem på sådan en øh, altså, combined øh, 11, synes jeg. Altså, det det og, er de på en eller anden måde ikke helt gode nok til.
0: Og, og udlade Manchester Uniteds mest afgørende <laughs> spiller lige øjeblikket. Ja. Ja, 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 altså
3: Bruno, han, han, han skal jo have en plads, ikke? Ja. Altså, det, det, det bliver den, han jo nødt til. Han får tieren eller den, den offensivt ja. og så mangler ja. vi så en fronttrio. Ja, og det er jo, altså, jo utroligt få Chelsea-spillere, vi ender med at få på jeg, ikke? Øh, fordi jeg vil gerne have, have Pulisic på. Øhm, men altså, hvem er, er Rashford og uh, Martial og, og Greenwood, han lige skulle uh, erstatte? Greenwood? Det, det, ja, det, ja, ja jeg, altså. jeg,
1: vil, jeg vil faktisk gerne uh, give der Pulisic uh, for, for Greenwood. Uh, så det ja. leder Martial, uh, Rashford og, og Pulisic fremme, fordi at, at Greenwood stadig er, er ung og stadig har, har, er i gang med en udvikling og og, altså når han stråler, så er han jo den klareste stjerne på himlen, men, øh, men han, han, han skal stadig modnes og stadig passes okay. lidt på, at han ikke bliver overeksponeret for okay. spilletid og sådan ting. Og der er Pulisic lige et, et skridt foran i forhold til det, så jeg vil, jeg vil sige, at fronttriven skulle være Rashford, Marshall og politic. Ja. Det,
3: det lyder øh, meget rimeligt, synes jeg.
0: Men hvis man spørger sådan mere overordnet set, vil du så hellere egentlig råde over, mass, altså råde over Pulisic end uh, Greenwood?
3: Nej, altså nu, nu bliver det sagt, at Greenwood er, er ung, og det er jo ikke til at tage fejl af, men Pulisic han er også kun 21, og jeg synes også, at han, han, hans bedste dag ligger, ligger foran ham, selvom han virkelig præsterer på et højt niveau lige p.t. Jeg synes, når jeg ser ham spille så er der sådan en lille, lille drøs af her hasard over hans, hans drev med bolden og hans, hans teknik. Så, så det vil jeg egentlig ikke, selvom jeg synes, Mason Greenwood virkelig er, er et spændende spændende kort. United, de har de har fået sig der.
0: Spændende. Så øhm, så mangler vi vel øh, mangler vi en, øh, en sidste, eller kommer vi i mål? Ej, Rashford, er på top, Rashford, Rashford på top, er
3: ikke Ikke men øh.
1: eller <laughs> ja. eller Marshall, fuldstændig ja. Marshall og Rashford frem, ikke, ja. og så øh, så okay. midtbanen besat af kanter Pogba og Bruno. Ja,
0: så der, der sneser lige et og par jeg, stykker. Ja,
2: jeg stemmer ikke på Pogba, så vil jeg hellere have en formationsændring. <laughs> <laughs> hvem, hvem vil du have en, i stedet for Pogba? Jamen, det, det er jo svært at sige, altså, fordi, altså, hvem, hvem for Chelsea, altså, fordi Pogba er jo sindssygt god. Men det, det vil jeg egentlig bare også bare påhåndtere, at, at, at hvis jeg var United-mand, også i forhold til, at hvad nu næste gang, der står nogen af de, altså Real Madrid eller Barcelona, hvad med jer, der står og lokker ham lige pludselig, Altså, faker han så en skade, eller hvad sker der så? Altså, det er mere i, i det lys, jeg vil se det, hvis jeg var United-mand. Altså, der ville jeg egentlig hellere bruge de penge, han kunne indbringe på noget andet, altså hvis jeg skulle vælge. Så, så det er mere i set i det, det lys. Så jeg tror, jeg har fået mine pointe med omkring ham. Altså, han er jo en fantastisk
0: fodboldspiller. Færlig, mand. Hvem kan for jer se bedst tåle et nederlag i den her kamp?
3: Ja. Jamen, det, det synes jeg egentlig er ret lige, fordi... Den kamp er bare ikke så vigtig, som den egentlig burde være, på en eller anden måde.
0: Altså, Enig. Enig. Øh,
3: ja.
1: ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej, men hvis, hvis man nu tager Chelsea's øh, præstationer mod Manchester United en, en mindre, så tænker jeg, at... Øh, at United best kan, kan tåle det nederlag. Jeg tror, selvom du ikke helt vinder om det, så tror jeg, det kommer til at gøre lidt mere ondt på, på søndag, hvis United øh, står med de tre eller står med sejren bagefter, efter, end du giver udtryk for lige nu. <laughs> det kan godt være det var lidt ret. Ja.
0: <laughs> Hvilket kampbillede forventer I så af kampen?
1: Jeg forventer at det kommer til at bølge rigtig meget frem og tilbage, og det bliver de her to eller offensive, øhm, offensiver, der kommer til at stråle. Øhm, og øh, ja, så, så tror jeg, at United igen rammer Chelsea på nogle kontra. Jeg tænker ikke lige meget, hvem af de tre, de vælger nede i
3: midterforsvaret,
1: at de får lukket det hul, som, øh, som der er i søben, eller hvad
3: man siger. Nå, nej, nej det, det tror jeg. Altså, jeg tror, at Chelsea kommer til at være mest på, på bolden. tror jeg, vi snakker om tidligere. Men mm. det, det er bare sådan, det generelt har været i, i løbet af den her sæson, at Chelsea har bolden utrolig meget. Øh, men det passer jo også et hold som United ret fint. Altså, det har vi jo set mange gange. Så, så jeg tror Det, det, det bliver et, et kampbillede, Som vi også har set de andre gange egentlig. Men det er de to offensiver Som,
0: som skal sprudle i den kamp det, det er der ingen tvivl om Så kommer vi selvfølgelig til det helt afgørende Afsluttende spørgsmål Hvem, hvem vinder kampen? Hvem går i, i FA Cup finalen?
1: Uh Jamen jeg tror jo nej det vinder <laughs> det kommer ja. også lidt an på Hvem de stiller med ikke også? Men ja. Men øh, så frem de stiller med nogenlunde stærkelse, så tror jeg, at United er for stærk til Chelsea lige nu. Ja, med
3: alle gode gange fire, så, så må Chelsea <laughs> altså hive et eller andet helt øh, magisk frem af hatten der. Det, det, det tror jeg. Det, man kan ikke tage fire gange til United på en, på en sæson, det går ikke.
2: Hvad siger du, Anders? Jamen, øh, jeg vil blive overrasket over, at der ikke bliver roteret, og jeg synes, Chelsea har en bredere trup, så i det lys tror jeg faktisk, at Chelsea de lurer med den. Øh.
0: Ja. Vi må se. Det, det bliver i hvert fald afgjort uh, her på søndag, og uh, dermed så er der jo en af de uh, tre turneringer, som Manchester United uh, fortsat uh, kæmper med i, som uh, enten når sin uh, afslutning eller lægger op til det helt store uh, finale-brav. Før det skal man jo selvfølgelig i aktion mod uh, Crystal Palace, og det er altså de to kampe, som vi har varmet op til i uh, dagens udsendelse, som uh, vi skal til at, at runde af på lige her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge jer, hver især bare sådan helt kort, hvem den afgørende profil bliver for, for jeres hold her i, i slutspurten på, på sæsonen, og, og hvad der vil være en succes, og omvendt hvad der vil være en, en fiasko for, for afslutningen på, på sæsonen for jeres hold, hvis måske hvis man starter hos, hos dig, Anders. Ja, vi må i hvert fald ikke tabe resten af kampen, og det vil være en fiasko. Altså, det, vil, det vil skulle være et, et
2: ærligt punktum på en ellers Faktisk godkendt sæson Så vi skal ud og overraske gerne mod United Drille dem og, øh, og hente øh, En sejr mere vil jeg sige altså vi, vi skal i hvert fald ud og hente minimum fire point I de sidste tre vil jeg, vil jeg gerne have øh, Og øh, Hvem der bliver stjernen altså Jeg håber så har han hiver sig op her til sidst Og lige få sluttet af øh, Bare lidt, lidt mere klækkeligt for hans sæson Fordi den, den har været skuftende Men øh, med en lille pil op her I den sidste del Så jeg håber han får hævet sig op
0: hvad siger du, Mads? Uh,
3: Pulisic uh, har, har vist efter genstarten, at, uh, at han virkelig er et, et stærkt uh, kort offensivt, og jeg tror også, at han bliver, bliver afgørende uh, for Chelsea. Ja, uh, uh, yeah, det, det tror jeg altså. Hvis kan han komme tilbage, kunne det jo også godt uh, være ham. Men, men det er offensivt, at Chelsea skal, skal vinde kampen. Altså, det, det, det bliver nok ikke så særlig mange clean sheets. Uh, så ja, uh, yeah, Pulisic.
1: Ja, og du er nok enig med mig, Jonas Anden, men jeg vil sige, at Bruno Fernandes er, er klart den, der skal. skal ja, det, det
0: Det, det, det er svært, svært at komme helt udenom <laughs> <Ja>. ham. Altså. <laughs>
1: øhm, og så i forhold til det andet spørgsmål om, øh, om hvordan, hvad der vil være øh, målsætninger, hvad der vil være... Hvad skal man sige, det vil i hvert fald være katastrofalt, hvis de ikke slutter i, i top 4, det vil jeg sige. Og øh, det er det, der skal være målet for sæsonen.
0: Vi plejer jo altid at runde vores øh, programmer af med øh, plads til, at man øh, kan lufte en medbragt pointe. Og øh, fordi at, øh, vi jo, som, som jeg har fået nævnt en, en del gange, sidder med øh, en kamp, der, der begynder lige om lidt, som øh, har særlig stor interesse for en af deltagerne hernede, så øh, vil jeg give dig mulighed for, Mads, enten at lufte en engte, eller hvis ikke du øh, har tid til det, så... At, øh, og forlader os det står der i hvert fald frit for osen og når, når du synes at tiden begynder at blive, blive lidt for presserende. Ja,
3: um, jeg tror min min pointe bliver at man skal køre forsigtigt derude. Nogle gange er der nogle tosser der skal skynde sig hjem og se en fodboldkamp eller, eller andet. Så. Så
0: hvis, hvis man måske kan kan holde sig fra fra vejene bare her de, ja, de næste 15-20 minutter sted. jeg skal ja. nok køre forsigtigt Nej, det. Går, det er godt. Det er i orden. Vi, øh vi ses, eller vores hold ses, på, på søndag. Det gør vi. Vi ses måske øh, en anden gang hernede i studiet. Du er i hvert fald altid velkommen. Tak for din deltagelse, Mads. Tak for invitationen. God kamp i aften. Godt oh, tak. Nådt. <laughs>
3: <laughs> vi ses, Gunnar. Vi ses. Vi ses. Hey.
0: Og øh, før jeg giver jeg jer lov til helt at forlade studiet, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, om, øh, om I har en, øh, en afrundende pointe, som I øh, sidder og brænder inde med.
1: Jeg tror, jeg fik bagt min spil lidt tidligere i forhold til det her med Pogba og, øh, og fremtiden. Det her med, at, at som du, jeg er meget enig med Anders, at, at, at de lønkroner kan bruges bedre på en, der man ved vil være der. Øhm, som måske ikke har lige så store kvaliteter, men, men tæt på faktisk også. Øhm, så det, det, det var egentlig det, jeg, jeg sad tilbage med efter hans kæmpe fejl i går og, og tænkte, at sådan, åh, du er ikke helt koncentreret i alle de minutter du spiller i United. Det er, det er ret tydeligt.
0: Så her kort før lukketid for vi øh, simpelthen smidt Pogba på porten. <laughs> hvad øh, hvad har du øh, med til os Anders? Jamen det var jeg fik også bragt mine spil og så altså, det var egentlig
2: to ting blandt andet Pogba at øh, hvis jeg var United-mand så tror jeg faktisk jeg ville ønske på noget andet øh, og øh, så var det i forhold til det der med den retning I har. Altså, det ville jeg som United-mand gå rigtig meget op i at. at i skal hele tiden have pil fremad, og, så, og det er I, i hvert fald fået efter Bruno Fernandes kom. At I skal tænke langsigtet, for ellers så kan I skulle komme til at hænge dernede i lang tid. Altså, nu kan vi se, at Arsenal de er lige begynder begyndt at genopbygge igen, eller hvad man skal sige. Og nu tror jeg måske, at de har fundet den rigtige mand, men de, de er jo lige startet, så de vil jeg mene, de er et stykke efter jer. Tottenham, de har pil ned. Jeg er spændt på, om de beholder Mourinho. Ja, hvis jeg var United-mand, ville jeg håbe, at de beholdt ham Fordi at det kan jeg ikke se meget fremtid i det der Så, så top 4'en Umiddelbart vil jeg jo mene at jeg, at jeg tror ikke, at Leicester kan holde den øh, I næste sæson Så vil jeg jo mene, at det ligger meget godt til jer og Chelsea At blive tre og fire, måske endda højere men, øh, men, men som udgangspunkt Vil jeg nok mene, at det er den vej, I skal køre Og så kan det jo være, at der kommer noget, der popper op Noget Rulver synes jeg også ser spændende ud Og så altså, øh, Det er måske et hold, man skal begynde at kigge sig lidt over skulderen efter Fordi de har også masser af penge men, men, men hvis jeg var United-mand, ville jeg jo meget fortrykningsfuld omkring jeres fremtid, altså umiddelbart. Det eneste, jeg faktisk er mest nervøs omkring jer, det er faktisk træneren. Jeg tror stadig ikke på at det lange løb, at I har den rigtige træner, men, men I, I er den rigtige retning. Og
1: det er han jo også bidraget med, kan
2: man sige. Ja, men fuldstændig, ja. og det er også derfor, jeg siger, at jeg, jeg vil heller ikke fyre ham, hvis det var. Nej. Altså fordi I mangler altså, i mangler en sportslig ledelse i United, om ikke andet at hvis I får en mulighed for at hente en eller anden spændende træner ind, og man kan overbevise Ole Gunner om, at, at han skal være den, altså, den, altså, stå for den sportslige ledelse i United, så kunne det jo være et fint kompromis. Altså, det ville jeg håbe på, hvis jeg var United-fan. Så vil jeg håbe på, at Ole Gunnar kunne blive opgraderet til sportschef for klubben, og så kunne øh, man måske få en ny spændende træner ind. Men jeg ved ikke lige, om der er en oplagt lige i den her sæson, men så måske i næste sæson, altså, hvis Ole Gunnar stadig er der. Det, det vil jeg mene, at det var den vej, United skulle kigge i hvert fald, fordi jeg, jeg synes, I er et spændende sted nu. Og, og ja, jeg er spændt på, hvem, hvem I henter til sommer. Jeg, jeg har slet ikke styr på rygterne omkring jer, men... Uh...
0: Ja, der er vist noget om en uh, Jadon Sancho, som render rundt uh, ned i Dortmund, som, ja. uh, har været, som der har været skrevet en, uh, en del om i, uh, i aviserne, og det, uh, det må vi se, hvor, uh, hvor den ender henne. Der er i hvert fald, uh, i hvert fald mange rygter, der tyder på, at uh, han kunne være en, uh, en ja, meget... Uh, Plausibelt bud på en ny kommende Manchester United-spiller.
2: Og det vil jo også give mening, altså fordi I skal jo rotere på de offensive pladser, mm. og ja, det vil jo give sindssygt meget mening, at det er der, I skal kigge, netop fordi jeg synes, I har fået fundamentet plads på holdet, altså I har ryggraden nu, bortset fra det, altså hvad, hvad, hvad tænker I, I, I skal vel udleje, Henderson igen næste år til Sheffield United, og, så, og hvad så, er han tilfreds med det?
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, hvad der skal ske med, med Henderson, øh, og hvad der skal ske med DREA. De det, det, tænker jeg, er en special udsendelse øh, værdigt, så, så, så øh, det er et spørgsmål, som vi øh, vil lade hænge og, og må tage op på, øh, på et senere tidspunkt. Øh, for nu der øh, må vi øh, runde af, fordi vi har allerede øh, rundet den øh, halvandet time, som jeg havde regnet med, at øh, udsendelsen skulle vare for længst. Så øh, tilbage er der bare at sige... Øh, God kamp derude til de to kampe, som, som der venter United i uh, den her uge. Først mod Crystal Palace nu på torsdag, og så mod Chelsea på søndag. Manchester United de har altså et uhyre vigtigt slutprogram, hvor der ikke er plads til at sove i timen. Man skal være vågen, hvis at kampen om top 4 den stadig skal holdes i live, og man samtidig også skal have mulighed for at spille sig i en FA-Cup-finale. Mit navn, det er Jonathan Dam Åge Selvdorf, og jeg siger tak for nu, og come on United. Så kæmper jeg, hvis det også er helt at sagt tak for, at I var med i nødselsen. Så det kan jeg sige til jer.